1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 490. E dois podcasts especial pós-evento da Apple, pós-evento de iPhone 14, de Apple Watch Series 8, de muita coisa que a gente vai falar já já nos próximos minutos. Meu nome é Rafael Fishman, também conhecido como Mr. Zumbi hoje. Não sei se eu vou aguentar até o final aqui, estou muito cansado. A cobertura está sensacional. Parabéns a toda a equipe do Mac Magazine aí pelo esforço desde ontem. Eu poderia ter feito uma contagem de artigos que saíram desde ontem. Falhei nessa tarefa, mas foram dezenas, dezenas. Enfim, tá tudo já saindo lá no site, não para de sair conteúdo pra vocês detalhando tudo isso E ainda vai continuar até amanhã, porque tem muita coisa pra gente detalhar E o que a gente puder a gente vai cobrir nesse podcast aqui Estamos ao som de Andrew Bird, sugestão do Lorenzo aí Se você estiver ouvindo a edição editada pelo Eduardo Garcia, claro Eduardo Marques está aqui também, esse é o Zumbi 2, é o Z2, o de hoje Estamos vivos
0: por enquanto, que é o que importa é, Não sei quantos eventos da Apple a gente ainda vai <risos> aguentar pela frente né, nesse ritmo mas estamos aqui firmes e fortes fazendo cobertura, semana que vem teremos mais cobertura, de uma forma diferente, daquela forma que a gente gosta, daquela bagunça é, juntos, ao vivo, misturado com todo mundo aí, é, mas é isso muita coisa, né? Muita novidade que a gente vai comentar aí. Vamos tentar cobrir tudo. O que a gente não conseguir vai ficar aí pra, pro site, pra semana que vem, porque é mês de, mês de evento, né? Não é semana de evento, é mês Semestre, de evento. Semestre,
1: eu diria, né? A partir é, de agora é o resto do, resto do ano. E o nosso convidado especial de hoje já é tradição estar conosco. Acho que é esse podcast que você tá todos os anos aqui? Uhum, acho esse que sim, mesmo. Né? Guilherme Rambo tá sempre depois da WWDC, developer e tal. E esse é Marcos Mendes, fundador, eu acho que é CEO da The Hedgehog hat's okay
2: a gente dá co-CEO, co, co,
1: co não sei. ceo diretor... <risos> é o, que é o cara manda que manda tudo aí. É, o é. cara Mas, que manda. A, Na última vez que você esteve aqui conosco, não existia Ge Rede Giga Hertz, O que, que é isso, Não existia. Martins?
2: Agora existe Rede Giga Hertz, Eu fundei com o Rambo. A gente tá fazendo diversos podcasts. De segunda-feira eu faço A Fonte com o Felipe Espósito, falando de notícias humores da Apple. Quarta-feira é o Área de Trabalho, que eu faço com a Bia Kunz e Garota Sem Fio. Muito bacana esse podcast, porque tá trata de produtividade. Beijo pra Bia. Sim, sim. Beijo pra ela. As terças-feiras o o Rambo faz a, a cada duas terças-feiras o Olá Mundo com o, o, o Boom, que, enfim, programador iOS que trabalha lá no Go E as sextas-feiras, claro, claro, é né? claro, tem o ADT, que todo mundo já conhece, a área de transferência, que está aí na estrada faz um tempão. tá super bacana ter agora uma rede de podcasts. A gente tem plano de fazer mais podcasts, mas para que isso aconteça, vamos com calma, né?
0: Que história é essa de não trabalhar na sexta-feira aí? Não tô entendendo isso, não. Cadê?
1: Cadê o que podcast nada, É revisar, Sexta-feira é dia de editar, de fazer roteiro, de não sei o que, de não sei o que. <risos> Aliás, é obrigado bravo. Marcos por ter aceitado o nosso convite aqui, porque já gravou um podcast sobre esse evento ontem à noite. Uhum. O ADT já está gravado e está aqui de novo para mais duas, três horas para discutir as mesmas coisas. Mas enfim, eu que agradeço. É muito bacana estar de volta aqui. É muito, muito bacana ter você aqui. E qual que é o endereço aí para galera acessar toda a rede? É gigahertz.fm é isso? Gigahertz.fm ou ghz.fm.
2: Rambo ah, tinha disponível esse domínio. Uau, o Rambo comprou uau, e, três e... Eu achar é, uhum. e fez é uma... Portador, é. Mas conheça a Lágica Hertz tem quase. Mas coisa é só digitar
0: também lá no Apple Podcasts lá que acha Isso tudo. É. Tá tudo lá, misturado.
2: E um parênteses pro Rafa, a gente falou de editar podcast, eu comprei o MX Master para poder editar e minha vida mudou. É a melhor coisa que eu fiz em anos. O melhor investimento. Que o Edu graça, Garcia, é.
1: ele seguiu nossa dica também, pensando também em edição dos podcasts, e ele teve um probleminha com o, a rolagem lateral. Hum. Que eu não sei se já tá resolvido. Ele pediu várias dicas pra gente, mas o dele tava com algum problema na rolagem lateral. Tem tempo que ele não eu acho que ele acabou resolvendo, mas ele também depois curtiu muito. Eu, eu não lembro se ele é dita no Audition, eu acho que não, mas o Audition não, eu tem um é bugzinho. É, né? É o Audition Bluetooth, tem é. um bugzinho
2: de, de rolagem lateral, mas enfim. Mas ainda é assim, é tá uma rolando. coisa que eu não uso é tanto,
1: mas esse mouse pra mim é animal. Eu não peguei sim, ainda sim. o último, é o 3S uhum. agora, né? é Saiu 3S. recentemente. Eu peguei o 3. Mas, é, o meu o 3 também, desde que foi mas lançado. Mas
0: é bem parecido, o 3S tá 3 está no... Ele, ele, tá, ele, só não faz,
1: ele só não faz isso aqui, ó. <risos> tá mais silencioso, tá sei lá, 90% mais silencioso os cliques dele. Não tá mais... mecânico. É. é mas tô gostando. Mas é, é o melhor mouse que tem. Recomendo demais. Tem vídeo lá no canal também sobre da época que eu peguei esse MX Master aqui. Já tem dois, três anos. E, que é, saiu. e aí, toda hora
0: pinta a promoção aí no é mesma oferta para quem tiver interessado. É, Vira Aliás, MX Vita já, já, Pita, já
1: foi vendido no Brasil mais barato do que nos Estados Unidos algumas vezes. Sim, sim. Com esse dólar aí assim que pouco lá é. normalmente é 79,
0: 89, 99 dependendo é. da loja. Aqui tá mais barato nas promoções que a gente... quando tá em promoção a
1: gente divulga. Exatamente, ó. Falando de vídeo aqui, falei do MX Master, saíram dois. Da semana passada pra cá Fiz um unboxing e hands-on de um clone de um paninho da Apple Paninho de microfibra aí, O paninho super faturado da Apple Peguei um quatro vezes mais barato no AliExpress Confiram lá o que, que eu achei dele Se é igual, se não é E também fez um, fizemos mais um vídeo em parceria com a Rei Assistência Dica do Rei Por que demora tanto pra puxar o backup do WhatsApp Esses dois vídeos estão lá no youtubecom magazine Assim como a nossa cobertura Ao vivo de ontem que eu fiz com o Breno Mas Infelizmente ele não pôde participar Hoje aqui, mas foi sensacional muita gente acompanhando, milhares de pessoas superchat bombando, todo mundo colaborando aí, interagindo, foi muito bacana é, já viramos a chave de vez para essas coberturas pelo YouTube eu sei que tem gente que sente falta lá daqueles live blogs tradicionais, mas meus dedos agradecem, porque minha garganta hoje em dia aguenta mais do que os dedos, então a gente vai ficar no YouTube <risos> mesmo, e saíram também dois artigos especiais no último fim de semana, Bruno Santana, que não é mais regular aqui da nossa equipe de redação, mas continua colaborando com o Mac Magazine, escreveu as cinco melhores coisas do do iPhone que o Android não tem que é um artigo em contraponto a um que ele fez meses atrás, justamente o contrário, né? As cinco melhores coisas do Android que o iPhone não tem, agora ele fez o contrário e pra quem não sabe, o Bruno Santana é usuário de Android, há muitos anos escrevia regularmente pro Mac Magazine mas usa Android e agora conseguiu ficar um tempo aí com um 13 Pro, um 13 Pro Max e escreveu esse contraponto aí.
0: Que é a realidade de muita gente que acompanha a gente, né? Ter Muito. um Mac ter um Mac, porque o Bruno usava o um MacBook Air e usava um Android, porque gostava mais do mundo aberto, enfim, da, das opções do Android.
1: Exatamente. E Derson Lopes, nosso também colaborador, patrão ouro e tudo mais, fez um artigo no domingo aí intitulado Um iPhone Revolucionário para Uso Profissional e Sustentável. Umas ideias aí que o Derson Lopes trouxe para um futuro imaginável iPhone. Nada a ver com os rumores de iPhone 14, do que ia sair essa semana, mas ele discute essas possibilidades aí. Procure esses dois artigos lá no site e se embora, então, mergulhar aqui. Não no evento ainda, a gente tem Duas pautas antes do evento que a gente quer matar logo logo, mas depois a gente vai entrar na Keynote ponto a ponto aí, crono, cronologicamente, como foi essa aqui. a gente ir para pauta? Só um recadinho aqui também, a gente teve o apoio da nossa cobertura em parceria com a zip 4 como vocês acompanharam, e saiu hoje, está lá no site, um artigo sobre como comprar o iPhone 14 na pré-venda, que começa amanhã, aliás, para quem estiver ouvindo ao vivo, é claro, né? Amanhã dia 9 de setembro, 9 horas da manhã pelo horário de Brasília, 1 da tarde em Lisboa, Começa a pré-venda dos iPhones 14. Se você quiser pôr as mãos no seu antecipadamente, a zip tá aí para ajudar. Você pode tanto comprar online e mandar direto para lá ou usar a compra assistida deles, que é a forma mais garantida de conseguir, porque eles vão pessoalmente numa loja da Apple comprar o seu iPhone. E também tem a dica aqui do NOMAD. A, a, a galera que abriu essa semana, a gente deu alguns dias atrás. O NOMAD agora está com um novo cupom, dinheiro de volta, que você pode abrir a sua conta e você ganha até 20 dólares de cashback na sua primeira remessa para lá. Ou seja, se você mandar mil dólares, você tem aí 2% de volta, que são 20 dólares de cashback. Também mais um incentivo para usar esse cartão bacana, sua conta digital nos Estados Unidos. Então, Zip4Me, NOMAD, uma combinação muito bacana de parcerias do Mac Magazine. Agora sim, vamos para a pauta. Como eu falei antes da gente ir para o evento especial, temos duas pautas importantes para tratar aqui. A primeira é polêmicasíssima. Ministério da Justiça suspendeu, tentou suspender, me corrijo aqui em tempo real, as vendas de iPhone sem carregador e aplicou uma multa de 12,2 milhões de reais à Apple. Há poucos dias, aliás, foi na véspera do evento, foi na terça-feira que saiu daí, essa determinação. A gente ficou o dia inteiro acompanhando ali para saber o que ia acontecer, se a Apple ia, de fato, interromper as vendas, se ela ia fazer uma mudança ali automática, automática aí ó, você tá comprando, ganha um carregador. Ou se aconteceria o que eu apostei ali internamente na equipe que é recorrer da decisão ela ainda tinha essa oportunidade, então a Apple determinou lá que não quer seguir com isso daí, vai recorrer inclusive deu uma resposta que eu achei não sei não sei se a palavra é pedante mas enfim, eles, eles responderam assim, meio que de forma debochada ó, a gente já ganhou muitos casos por aí e é isso mesmo, e a gente vai ganhar de novo sabe? A resposta foi mais ou menos essa mas eles vão recorrer, tá tudo à venda ainda nada mudou, pode ser que venha mudar pode ser que não venha mudar, aliás, eu me posicionei um pouquinho sobre esse assunto ontem na nossa cobertura, pra quem estava ao vivo, mas... Agora a coisa ficou um, um pouco mais séria, um pouco mais complicada, né? Com essa, com essa determinação do Ministério da Justiça que veio por meio da Senacon, inclusive. O que, que vocês acham? Você acha que a pro, probabilidade de Apple conseguir reverter alguma coisa ou agora a coisa vai começar a virar? É, a minha impressão
2: é que vai acontecer o que sempre acontece. Nada é aquelas coisas que a gente daqui a 10 dias duas semanas vai ser um assunto que já vai estar tá mas a gente tem por exemplo a situação de que a Apple na França é na França né que ela dá o carregador junto tem é separado não dá, dá, não dá mais
1: não é carregador. Ah, não. é verdade,
2: verdade, é outra coisa. Tem algum país que você só, compra só, iPhone deixa eu e vem com uma cheia isso? Né?
1: Porque essa questão da França, ela é, é o típico exemplo de coisa que corre um telefone sem fio e as pessoas começam a repetir, a distorcer, e sempre que a gente faz matérias no site, tem gente falando que na França é podar carregador porque implementaram lá uma lei que obriga ela a dar carregador. E nunca foi isso. Na França, até alguns meses atrás, essa lei caiu. Era uma lei antiga. Dizia a respeito a você ter a, as mãos livres para você... Não, a
0: radiação. A radiofrequência que você não era obrigado a falar no telefone com o telefone no ouvido. Que você é. Ah, é? teria... Acho... Você, que você tem o direito de colocar o iPhone na, na mesa e usar como fone de ouvido para a sua orelha, para o seu cérebro não ficar tão perto das radiações
1: fato do é que do era iPhone. uma coisa muito antiga. Essa lei não foi criada porque a Apple tirou uhum. os AirPods da caixa. Era uma lei antiga que acabou sendo derrubada recentemente e a Apple parou de incluir os AirPods na venda dos iPhones. Nunca houve nada de carregador e nunca houve nenhuma discussão na França ou aprovação de nova lei devido a essa atitude da Apple de tirar os acessórios das caixas. Tem casos, além do Brasil, em outros países que a gente já viu de ações coletivas, de processo, de não sei o que, mas não existe nenhum país do mundo que a Apple é obrigada a entregar os carregadores juntos com os iPhones. Hoje é, eu tinha a impressão que tinha um país que tinha isso, mas
2: ele, é, o que eu sei que é, ela tá fazendo, e aí você olhando do ponto de vista de defesa dela, tá fazendo perfeito. É uma mensagem só no mundo inteiro, né? E você usar essa força, ela fala assim: já ganhou os processos nesse país, nesse país, nesse país, então a nossa mensagem ela segue a mesma. A gente vai apelar dessa decisão. Eu fiz o cálculo essa semana, 12 milhões de reais, ela fatura em 40 minutos. 12, né? Se você pegar o faturamento do último trimestre, converter e tudo mais, leva 40 minutos pra ela faturar isso. É muito mais barato pra ela pagar essa multa do que fazer qualquer mudança na operação dela. Vai ser muito mais caro do que isso. O que ela vendeu de carregador, já paga os 12 milhões com muita folga. Então, o, o que eu acho que ela vai recorrer daqui é porque se ela perder aqui, isso aumenta a chance dela perder em países em que isso é muito mais relevante pra ela. Uhum. É por isso que toda briguinha que arrumam in, in, no mundo com essas coisinhas, ela vai atrás, ela não dá um centímetro de espaço para ceder, porque se ela ceder no Brasil, amanhã vai ter que ceder na Inglaterra, e depois sim, tem sim. que ceder no Canadá. Isso é uma pronta, de né?
1: jurisprudência, né? Uma Exatamente. Tal. Exatamente.
2: Então ela não vai largar o osso em nenhum dos países, porque se, isso, se ela perder em um país... Daqui a pouco ela perdeu em todos, mas é, a importância que o Brasil tem de, de mercado no todo para a Apple é, 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 é minúscula, gente. O que ela gera aqui de faturamento, de, a importância que tem de venda de iPhone é assim, erros de arredondamento são mais do que ela vende aqui, né? Então é só para ela, não, é estratégico mais ela recorrer,
0: mas acho que não vai, não vai dar em nada. Ela tem argumentos, né? Se ela quiser realmente levar isso para frente, ela vai levar, como o Marcos falou. Ela tem argumentos porque a gente está falando da empresa que mais vende aparelho no mundo, ou, ou iPhone, né? especificamente. A Samsung é a, que mais vende iPhone, é a que mais vende smartphone, mas juntando todos os modelos. A Apple é a que mais vende um único modelo de aparelho. Né? E qualquer coisa que ela fizer ali, qualquer número que ela colocar, vão ser números de como ela já falou. Né? Ah, se, eu, eu, se eu diminuir o peso da caixa, se eu diminuir o tamanho da caixa, eu consigo economizar de transporte, de avião, de caminhão, não sei o que. Isso aqui eu estou tirando é, tantos carros né, da estrada por ano. Se eu tiro isso, eu tô deixando de gerar tanto lixo eletrônico por, por, pela quantidade de pessoa que já tem carregador. Então, assim, argumentos, ela tem muitos, né? Ela de fato já ganhou alguns processos aqui no Brasil referente a isso, já perdeu muitos outros, como a gente também pontuou lá no post. Então, é uma coisa assim muito interpretativa, muito subjetiva. Tem juiz que fala, não, a Apple tá certa, tem juiz que fala, não, a Apple tá errada, tem juiz que fala, não, isso que a Apple faz é venda casada, tem juiz que fala, não, não, isso que ela. Deixou de fazer, é que era venda casada Então assim, é totalmente subjetivo O negócio, agora Eu não vejo sentido nisso, porque Em qualquer momento, como a gente discutiu Internamente, né Rafa, ela pode virar e falar assim Tá bom, vocês querem que eu bote de novo? Então eu vou botar Vou botar, e o telefone no Brasil Vai custar mais, quanto é que é o carregador que ela cobra? 200, 200 reais, então o telefone vai custar Em vez de 10 mil, vai custar 10.200 tá bom? de 400 só de raio. É, aí você vai, você não vai levar o iPhone na caixa, né? Porque ela vai, ela não vai fazer uma caixa, ela não vai carregador fazer uma linha de produção só para pro, é botar que o é carregador dela. é na dentro. França, ela Mas, ela, é que ela que botava vai separado. Vai botar um negocinho assim e você vai pagar o preço cheio, cara. Porque ninguém pode controlar o preço que a Apple vai cobrar pelo iPhone com ou sem carregador, sabe? O, o, o Ministério, a Senacom... O, não pode virar e falar, não, 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 não.
1: Você vai e ter quem que cobrar já o tem mesmo preço que você no co Quem já antes. tem carregador, então quem usa o cabo para plugar no Mac, para recarregar pelo Mac, quem já tem base T sem fio, não vai ter opção de não comprar o carregador. É, o, é exatamente o conceito de uma venda casada. Você levar dois produtos obrigatoriamente. Mas enfim, a gente já discutiu muito isso daqui, a novidade é essa que o Ministério da Justiça foi para cima da Apple, a Apple recorreu, a gente vai continuar acompanhando aí, mas infelizmente a gente sabe o quão prejudicial é isso para consumidores, é como eu falei ontem na live, eu adoraria que no preço do iPhone hoje, a gente não ganhasse só o carregador não, voltasse os AirPods, voltasse aquele dockzinho, voltasse um, botasse um paninho de microfibra desse, que a Apple vende por US 20 dólares, uma película, uma case também um seria bacana, troçado, isso tudo isso. Ó, seria muito legal como consumidor, mas... Mesmo se ela fizesse um pacote, um iPhone Super Max kit completo, não tem nada de graça no mercado. Seja Apple, Samsung, Realme, Xiaomi... Não importa a empresa que escolhe incluir mais coisas no pacote... Você está pagando por aquilo... A margem da empresa pode estar reduzindo... Mas está tudo embutido no, no custo... Tem, não tem almoço grátis... Então é o que a gente está falando... A probabilidade de o produto aumentar de preço no Brasil... Com uma determinação dessa é muito grande... Se acontecer de sair uma lei... Que obrigue a Apple a incluir o carregador no Brasil... E ela decidir não aumentar vitória dos consumidores. Beleza, estamos ganhando os, os ganhando os carregadores ali sem um aumento de preço. Mas aí, sei lá, passa um ano, lança um modelo novo, aí já tem um reajuste ali de câmbio e a gente nunca nem vai saber se houve reajuste, se não teve, porque tem uma, uma variação ali, toda hora sobe e desce. E, da mesma forma que a galera fala, ah, não caiu de preço no ano passado quando eles tiraram o carregador, a gente nem sabe se não caiu. Pode ser que tenha caído e a gente não sabe ali pelas variações que há de preço toda hora. É muito complicado. Eu acho que, eu acho que isso tudo é uma grande perda de tempo que não vai dar em nada de bom para nós E os consumidores, eles têm a livre, o livre arbítrio De se não concordam com isso, não comprarem Esse que é o, é o fato principal aqui O bizarro, o que eu acho muito baixo É um consumidor que vai comprar um iPhone Que vê que ele não tem carregador Compra e entra com o processo Ó, Pô, ele sabia, sabe? Isso daí, não, <risos> eu, não, eu não acho que isso é legal não, é da minha E que vai custar iPhone. mais caro do que o carregador, né? Além disso E ainda vai dar uma dor de cabeça Mas tem gente que é. gosta dessas coisas, né? Vamos em frente Ok, segunda pauta antes da gente entrar no evento. Essa é rapidinho aqui, mas é importante porque o que a gente ouviu de clientes do C6 Bank... Falando sobre isso. Só, no, só não supera Santander. Mas, ó, C6 <risos> finalmente está chegando ao Apple Pay, graças a Deus. Foi atualizado essa semana com suporte ao aplicativo carteira, o Wallet do iPhone. Então, já está na App Store, a versão atual já é, já é suportada pelo carteira. O Apple Pay ainda não está habilitado. Não mas está, esses galera. aplicativos, não. eles precisam in, soltar um build com suporte ao carteira. Só aparece um selinho lá. Se você entrar na página do C6 na App Store... Você rola lá e você vai ver lá embaixo que ele é compatível com carteira. Então, esse é o primeiro e mais importante passo para um aplicativo, um banco, um serviço, suportar o Apple Pay. Quando a gente viu isso, acendeu uma luz, fizemos um artigo, entramos em contato com o C6, eles nos retornaram com uma mensagem meio que padrão que a gente sabe que a Apple não permite, eles confirmaram isso antes da hora, mas teve funcionário do não, C6... O
0: estagiário do Twitter lá soltou, soltou é, um É, estagiário do
1: Twitter <risos> confirmou para um leitor do Mac Magazine que sim, até o fim deste ano deve chegar o suporte ao Apple Pay no C6. Finalmente. Só falta você, Santander. Quando acabar isso, eu não sei o que a galera vai reclamar mais. Ah, a gente, reclamar. A gente não, vai entrar... reclamar
0: da Caixa que a Caixa também fez uns testes aí ah, até é. agora não implementou. A Max, a
1: Max estava previsto de, para de terceiro do... trimestre do ano passado, cara Não, cara. O...
0: até hoje aparece o termos e condições do serviço agosto de 2020, ah, esse... 2020 Rafael, esse agosto ruim. de
1: 2020 esse tá lá, ruim. esse com certeza era para ter sido lançado e alguma coisa deu ruim <risos>
0: Mas eu acho que vai, sabe o que vai agilizar isso? Quando o Santander liberar, porque agora o Santander também tem a Max. aí quando o Santander liberar, pode ser que ele libere para o Max dele. Aí o Bradesco vai ficar boladão, vai falar, opa, também <risos> quero meu Max na é? Poupea aí. Aí vai tudo junto, sabe? Aí a gente para de ouvir. Aí, vai ficar aí acabou,
1: aí a gente vai entrar no modo das nuvens de Lindo, algodão. Maravilhoso, já tem, Bank,
0: já tem já tem
1: tudo, Vambora. <risos> vamos vamos, Vamos, vamos pro evento, que é o que importa. Comecemos falando aqui da Keynote de uma forma genérica. Como eu falei, a gente gosta de, nesses podcasts pós-evento, falar de forma cronológica com o que foi apresentado. E sempre o primeiro ponto aqui é falar da Keynote, uma percepção geral nossa. Eu confesso para vocês que quando eu vi a quantidade de pessoas lá no Steve Jobs Theater, eu falei caramba, não é possível que eles vão botar essa gente toda dentro do teatro para reproduzir um vídeo. <risos>
0: e foi o que aconteceu é, aqui é não é para reproduzir o vídeo né? o que importa ali é o pós-keynote é o, pós né? é o é, então, hands-on estamos, estamos voltando
1: mas, a uma normalidade o primeiro evento que retornou um pouco disso foi a WWDC em junho. Eles chamaram lá milhares de pessoas, developers e tal, mas foi ainda numa área aberta. Eles usaram ali o refeitório do Apple Park, abriram aquelas comportas gigantescas, botaram um telão de 2040, que eles trouxeram uma máquina do tempo para cá, ali fora com alta resolução e... A galera sentou nas cadeirinhas ali no sol e assistiu o evento. Ok, WWDC, beleza, conseguiram fazer esse híbrido ali em junho. Agora estamos em setembro e aí... As coisas estão ainda melhores, graças a Deus. Eu achei que seria isso, mas tem, como o Edu falou, o fato de que o Steve Jobs Theater tem a parte do teatro, do auditório, né, onde havia as apresentações físicas, que tem um baita telão lá onde eles viram, mas do lado também tem uma outra área de hands-on. Então isso foi importante para os convidados, os jornalistas que lá estavam. Terminou a apresentação, eles foram para a área de hands-on e puderam pôr as mãos nos novos iPhones, Apple Watch e tudo mais então, assim, eu, eu como espectador, eu adoro esses eventos e mais uma vez foi uma apresentação muito bacana, super bem editada é um ritmo que você não consegue respirar, mas para nós eu, eu como espectador, eu penso isso eu como jornalista cober... fazendo cobertura, para mim é um desespero eu já falei isso aqui em outros eventos é um ritmo brabo é um ritmo que a gente sabe que se a Keynote demorou cerca de uma hora e meia ontem foi por aí? É, uma foi 40.
0: uma hora e quarenta por aí, né?
1: Se fosse no estilo tradicional, Tim Cook lá no palco chama alguém, alguém sobe, dá a palminha desce a escada, não sei o que, seria um negócio de duas horas, duas horas e meia, então esse tempo... Até porque
0: se fosse, se fosse no palco, eu diria que não ia ter tanta gente, sabe? Porque eles estão Aproveitando que é uma versão editada ali, né, da apresentação, para realmente picotar a apresentação, né? Assim, essa pessoa vai falar sobre, sei lá, tela, essa aqui vai falar sobre câmera, essa aqui vai falar sobre sensor, né, chip, essa aqui vai falar. E se ficar rolando essa troca no palco assim, é, vai ser muito desnecessário, né? Porque numa edição de vídeo você consegue fazer isso mole, né? Faz uma transiçãozinha ali de 2, 3, 5 segundos, pá, já joga para outra pessoa no palco, que é, a pessoa, uma pessoa desce, outra sobe, passa o controlezinho remoto ali da apresentação e tal. Fica um pouco mais demorado mesmo. Eles é. vão perder muito tempo com isso, né? Então... E isso é uma coisa que a Apple vem batendo muito, né? De deixar... A, a, equipe, a equipe que faz parte ali da, da produção, da criação do, é, do produto, é, deixar eles brilharem um pouco, né? Que a gente deve até comentar depois e tal, do, da pesação Não, vamos, vamos trazer, eu tava,
1: tava para depois, mas tivemos, eu acho que é a primeira vez que temos um brasileiro uhum. numa keynote. É, de novo, não foi ao vivo, mas não foi uma participação pequena. Vitor Silva... Não conhecia ele. A gente apurou depois detalhes aí sobre o currículo do Vitor. Ele apresentou alguns minutos de uma das partes mais importantes de uma Keynote de iPhone, que são as câmeras dos modelos Pro. E apresentou muito bem. É, quando eu vi o nome... Primeiro apareceu o nomezinho dele lá numa notificação lá do, da, da Ilha Dinâmica, que a gente vai falar já já. Falei, Vitor Silva, pode ser brasileiro, né? <risos> e aí depois veio a parte que ele apresentou. A galera depois ficou comentando que deu pra, deu pra sacar na hora que era brasileiro, mas assim, achei muito bacana. Ele já tá há sete anos na Apple e já, já teve uma promoção. Hoje em dia ele cuida lá, realmente, do, ele é um dos top diretores de produto do iPhone. Então, é muito de, é do, do, do marketing, não é
2: não? Diretor de marketing global é. do iPhone, é. Ele é. é diretor de então, marketing Então, eu, um, eu tô achando mundial, que ele, é.
1: ele, ele, ele trabalhava no marketing, mas hoje ele faz parte do, do, da gerência de produto mesmo, não é só de marketing. Uhum. Ele cuida do desenvolvimento do produto mesmo.
2: É, isso. É, se você pega a comparação com como era antes em eventos presenciais, né? mas na, na época que tinha o Phil Schiller, era ele que apresentava essa parte Sempre. das câmeras, né? Sempre. E, 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 o Edu tava falando desse lance de você hoje com esse método de apresentação, você poder circular entre mais pessoas que trabalham lá para fazer a apresentação, antes você pegava tudo com o Sheila, ele apresentava de começo ao fim essas coisas todas e passava a bola depois para alguém falar de processador e tudo mais.
0: Então... É como tudo, se o nessa... Joss pegasse hoje e fizesse tudo e o Joss, isso. ele realmente apresenta o iPhone para mostrar uhum. assim, ó, ah, eu sou responsável por, né, por mostrar isso aqui pro mundo, mas eu vou pipocar aqui, eu vou tocar aqui a bola para várias pessoas, para essas pessoas Sim. também falarem stop das top coisas.
1: Esse executivo eles funcionam mais como MCs ali, né? Eles estão uhum. tipo, fazem uma introdução e ah, eu passo a bola para você falar da câmera, passo a bola para você falar de processador. É muito bacana. E, e isso ajuda também no fator diversidade, né? A quantidade de Sim. mulheres que a gente vê apresentando Keynotes hoje em dia, deficientes, pe pessoas de, das mais diversas etnias, agora um brasileiro também, então, muito bacana. E a Apple dá pra Vendal. gente
0: uma visão do organograma dela lá, né? Ver quem. Tipo assim, o Tim Cook, depois é o Jeff Williams, né, que responde pro Tim Cook, aí o Jeff Williams chama não sei quem que é, responde para ele, não sei se você vê exatamente uhum. como é que é, né, a, a organização interna ali da empresa na apresentação. Mas
1: vocês acham que as próximas keynotes, eles vão agora manter assim para sempre? Ah, então, é difícil, né, porque eu tinha certeza que ia ser
2: apresentado no palco, no máximo, assim, alternar entre apresentadores, cada um entrava de um lado do palco para não ter contato próximo, aquela coisa toda, por conta ainda de Covid, mas não adianta nada, você ter 400 pessoas respirando no mesmo ar do né? Então, mas eu tinha certeza que ia ser apresentado no palco, né? É, Tanto que... Eu achei esquisito.
0: E eu não vi ninguém comentando de teste, tipo, não teve nada, né? Dessa não, vez não, já, não, foi, não. já
2: foi assim, vambora. Eu, eu vi comentário assim, tava tinha uma gravação é, no, no Apple Park, acho que foi o Gurma comentou aqui no Apple Park, tinha acontecido umas gravações já, é e é que verdade. isso poderia ser tipo um plano B, se a Apple não fosse fazer uhum. a apresentação ao vivo, já tá gravando. Mas não é, né? Se você pega o que foi apresentado, é que, é que quase tudo, a gente pode falar da, das funcionalidades daqui a pouco, mas quase tudo tem a ver com coisas feitas outdoors, né? Então, o far out passou a fazer sentido aí. Então, é, você dá uma dimensão maior, se você tiver mesmo lá, um em cima do topo da montanha, outro no gelo, outro na caverna, porque, conceitualmente, o que você está apresentando é, é, é isso, né? Mas...
0: É, bota um cara pra falar no meio do barquinho, meu irmão, sobre é, mergulho, bota da, um da, cara da... no meio da que, água lá.
2: Quando apresentaram, acho que foi Apple Watch com, com dados celulares, que era lá a mulher fazendo um stand-up yeah. paddle, uhum. lá no meio de uma lagoa uhum. e, e tudo mais, mas... É, eu, eu... Antes de começar o evento, tava lá a transmissão, é, ah, em breve vai começar. Aí, no Twitter, começou a aparecer foto do Tim no palco, eu falei, mas ué, e aí a, a, a Joanna Stern falou, ó, oh, o Chico que tá avisando a gente, tá dando boas-vindas avisando a gente que Eles vai ser... fizeram isso na dar também, play. subiu e pronto, o Chico, né?
1: e o Craig lá no, no, Craig, no, é. no palco boas-vindas é. e tal aproveita, é, <risos> mas os
2: próximos eu não sei, né, conceitualmente esse evento pedia pra você ter sempre pessoas em lugares muito isolados distantes, né, no, no é, dia funcionou no, no bem. próximo evento, eu não
1: sei. Mas eu acho que a Apple tá gostando disso, porque isso dá total controle, né. Não sim, tem demo, sim, sim. não tem um Face ID falhando Evita o momento é. Face
2: ID. Exatamente, né? Exatamente, é. Então, Mas eu sinto falta de evento, é. evento no
0: palco. Exato. Não, e os caras estão, assim, produção... Apple TV Plus mesmo, né? Ah, vamos falar uhum. do satélite aqui. Aí bota mesmo um resgate de helicóptero no, no topo <risos> da montanha. Aí tá a mulher, a mulher falando da cartinha de quando ela sofreu um acidente de avião com o pai. Aí tem um avião partido em seis partes. <risos> tipo, uhum. os caras estão fazendo produção, meu amigo, de... É, Hollywood mesmo o negócio. Então, Sim. assim... E dinheiro não falta, né? Então, para que, que eu vou encapsular um negócio desse ali no palco? Eu não
1: sei. Com, vai com ter algum... Com algum... o slide do Keynote atrás. É...
0: Vai ter algum momento que eles. Que, que isso vai voltar a fazer sentido. Algum produto, algum. talvez WWDC, por exemplo, que é uma coisa de software ali, de. Que você, é. não, sei lá, você não precisa ter tantos. Você não precisa. É, botar esse cenário, sabe? Outdoor, uhum. assim, é. pra poder fazer sentido. Não sei. Dá
2: pra ver, especialmente nos últimos anos em apresentação de AirPods, dá pra ver que eles experimentam muito com essa estética de você ter a pessoa apresentando e no fundo dela passando alguma coisa, como se estivesse na frente de um telão e o telão interagindo, aquelas coisas, aquelas partículas é. vibrando em volta uhum. e tudo mais. Pode ser um experimento pra ver se essa, essa estética agrada, é? pra talvez isso, isso integrar com os eventos ao vivo no futuro, sei lá. É. Mas,
1: Mas vamos falar do que que rolou lá no evento. <risos> Comecemos com o Apple Watch Series 8. É igual o 7? Vamos para o próximo. <risos> <risos> vamos para o Apple Watch SE. É igual olha... a primeira geração, vamos para a próxima. Eu vou começar essa pauta aqui dizendo para vocês que eu estou praticamente decidido a pular este ano, tal como eu pulei o Series 6. Eu tinha o 5, pulei o 6, peguei o 7 porque já estava dois anos ali... Sem, e o 6 sem teve trof...
0: diferença, hein? O 6 que você pulou teve o... oxigenação no sangue, não foi?
1: Ou não? Acho que foi, Edu. Acho, que, acho que foi.
0: Que, é, eu acho que o 6 teve alguma coisa, assim, alguma coisa mais relevante que eu quis dizer.
1: Mas quando chegou o 7, somou as novidades do 6 e do 7, que é, um, é o que as pessoas sempre deveriam fazer, né? Seja com Apple Watch, com iPhone, você pular duas, três, quatro gerações, quando você troca, você sente um acúmulo de evoluções. Essa coisa de trocar todos os anos, eu só faço, e quase sempre faço, não vou fazer este ano, por exemplo, com o Apple Watch, por causa do nosso trabalho. É bom a gente ter os dispositivos de última geração, eu gravo vídeo toda hora, preciso mostrar coisa pra vocês, mas é justamente pensando nisso que eu não devo pegar o Series 8, porque eu não tenho o que mostrar pra vocês. O Rafael se engana, né, Marcos? É, ele se engana, ele, ele consegue eu se Daqui a seis é isso, meses a gente certeza. conversa. Para! Ó. Uma, a Eu... primeira grande novidade confirmada, sensores, não é um, são dois sensores de temperatura, dois termômetros, chame você assim, dentro do novo Apple Watch, tanto do Series 8 quanto do Ultra, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tem um que fica mais perto ali da parte inferior dos sensores que tocam com a pele, e tem outro que fica mais perto da tela, e essa foi... A novidade que era esperada. É para na tela ano. mesmo,
0: né? Que eles falaram, é na tela. É para fazer um cálculo do ambiente com a sua temperatura Acho e que levar sim. isso em consideração. Enfim.
1: Essa, essa novidade já era guardada, era o sensor que falava: um termo, o Apple Watch vai ganhar um termômetro este ano. Pressão arterial fala-se para daqui a um ou dois anos, medidor de glicose para três, quatro, cinco anos. Era isso esperado para este ano. E a grande discussão que a gente tinha quando surgiram esses rumores do termômetro, era... A gente vai ter um aplicativo para ele mostrar ali a temperatura, se você tá com 36,9, se você tá com 37,1, ele vai ser preciso e vai te mostrar como se fosse um termômetro mesmo, ou ele vai simplesmente te notificar, vai fazer medições periódicas da sua temperatura, e vai te notificar, lá. você provavelmente está com febre. O que ninguém apostou é que ele não vai fazer nada disso. <risos> Assim, os, o, o foco que a Apple deu para a tecnologia eu achei animal. É, eu não sou o público disso, mas o acompanhamento de ciclo menstrual, de fertilidade, de ovulação, isso é uma coisa fantástica para as mulheres. É muito bacana. Eu conheço, minha irmã já fez controle de ovulação por meio de temperatura. Minha esposa fez isso quando a gente estava querendo engravidar da Lisa. Essa, essa, esses dados que temperatura tem, acho que um, é um processo chamado sintotermal, não sei o que, eu já. Já esqueci porque já tem alguns anos, a Lisa já vai fazer seis anos. Mas é muito usado e é muito bacana e você vai ter isso agora de forma automatizada ali no pulso. A Apple fala, inclusive, de uma precisão de 0,1 graus Celsius na, uhum. nas, nas variações ali. Pô, é animal. Mas só isso? Como? <risos> Não, só
0: isso e assim, é, ok, a Apple melhorou muito a, a, o monitoramento de sono, né? Que é o que justifica as pessoas dormirem com o Apple Watch, porque não existe outro. Não existe por que você dormir com o relógio se não é para monitorar o sono, né? Mas ainda assim, a bateria é ruim para isso. E para isso fazer sentido do termômetro, né, desse sensor de temperatura, a pessoa tem que usar dormindo, porque é, é. é de noite que uhum. é, que, né, que tem Exatamente. essa variação de temperatura. Então, sim, então é mais um, é mais um recurso que você. Assim, precisa forçar a pessoa a dormir uma noite inteira de sono com o relógio para acordar e botar o negócio para carregar, porque o relógio dura, na teoria, 18 horas, né?
1: É, é para quem, quem precisa dormir com ele, precisa ter um, 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 uma rotina de recarga diferente. Você tem que colocar ele para recarregar mais vezes. Não é tipo, ah, vou dormir, bota ele pra carregar e esquece. Vocês
0: usam é, ele pra dormir, aí, eu, Isso me incomoda não. demais, cara. Isso me incomoda demais. Eu, outro, aí, dia, eu, eu...
1: outro dia eu, eu dormi com ele porque tava vendo o um vídeo no iPhone, capotei e ele <risos> estava no meu braço, mas não durmo não. Não é, gosto. É, eu há ter.
2: muitos e muitos e muitos anos durmo com ele, desde que saiu o Sleep o aplicativo Sleep eu durmo com ele Lembra. porque eu, eu, eu adoro essas medições todas, né? E aí o Edu tem contado, ah, você não vai usar, não sei, pra medir o sono, mas curiosamente, quando eu recebi o alerta de fibrilação atrial, eu tava dormindo. O relógio me acordou e falou cara, vai pro hospital que você tá bichado. Aí eu fui. Mas é uma exceção, claro. A gente não dorme caso o coração comece a bater errado é, é, se alertado sobre isso. O... Ajuste pra você passar, dormir Com o Apple Watch, fazer essa medição e você carregar é, é, Em outros horários do dia Isso é uma coisa que é, entra rápido No dia a dia, eu acordo, vou tomar um banho e deixo Carregando, aí beleza, trabalho um pouquinho, a hora que eu levanto Pegar um café, você coloca o relógio, beleza, tá 100% Carregado, e o meu, o meu é o série 4 Até hoje eu uso o série 4, a gente tava Conversando aqui em off rapidinho, viu é, vê a, a porcentagem da saúde da bateria Tá com 70 e pouco por cento E ainda assim, beleza, eu carrego de manhã, antes de dormir Eu deixo lá carregando um pouquinho, vou dormir e coloco Ótimo, tá resolvido, então... Duas vezes, então, você bota pra carregar. É, então, mas, mas é porque ele toca a bateria ruim, né? Então,
0: seria, não seria... Não, mas eu acho que vez... pra
1: galera que dorme, tem que ser duas vezes, não dá pra ser uma só. Aí o Poxa, hoje em não dia, eu acho que não vai completar o círculo
0: de ficar em pé, cara, <risos> Botando pra carregar assim toda hora, não, não vai completar. Hoje em dia,
2: é que a bateria tá, tá bem ruizinha mas no, né, se ela estivesse na CNTP, uma vez tava resolvido. O que é isso? Toma banho de manhã à noite, pronto, né? Porque tem... Especialmente se você não usa muito pra registrar muito exercício,
0: fazer muita coisa assim... É, a parada é essa. Eu, por exemplo, tô acordando cedo. É, eu tô acordando cedo pra malhar, correr. Chega de noite, cara, tá ele tá, assim, não tá zerado, mas tá com 12, uhum. sabe? E aí pra eu dormir, eu teria que deixar ele carregando um é. tempinho, um bom tempinho ali, tudo bem que tem recarga rápida já, mas vai, tem que deixar uns 15, 20 minutos ali é, então. pra poder é. ter bateria pra você botar e aí acordar de manhã, fazer isso que você falou, uhum. botar no carregador de novo pra poder tomar um banho, tomar um café e tal, e aí sair de casa com ele. Uhum. É, um, é, é um... É que no dia-a-dia, dia, chegou o fim do dia, são 8, 9,
2: 10 da noite, o dia já acabou? Putz, dá, deixa lá, assim numa ah, alguém vai mandar uma notificação... Uma mensagenzinha no de coisa assim... Coisa pouca, né? Então, ele não vai fazer falta nesse, nesse horário. Aí, é põe pra, pra dormir e... Quer dizer... Assim que entrou no meu dia, né? Cada um, cada um, claro. Mas e o termômetro? Ah, é, é, é assim, né? Um no ano chega lá a oxigenação... No outro ano chega o termômetro... Eu já faz muito tempo que eu acho que, assim muitos dos produtos lançados todos os anos não precisam mais ser lançados todos os anos. iPhone sendo um deles, ah, Apple sim, Watch sendo um é outro fato. deles, né? iPad, então... Mas como tem que lançar todo ano, senão Wall Street ia explodir, então tudo bem. É, são de passo em passo, estão tá melhorando. Não é mais para trocar todo ano, é aquela mas coisa cê, que você acabou de falar. Mas você
0: né? não acha que se chegasse um termômetro hoje, como chegou, é. já seria algo atrasado assim, um termômetro para você abrir um aplicativo e falar assim, você está sua temperatura está a 36.9. Se, se chegasse isso agora, hoje, a galera ela já ia virar e falar assim, pô, é, pô caraca, oito gerações pra botar um termômetro no, no, no relógio? E aí chegou de um jeito que, assim... Meu palpite o é o Rafa seguinte, Rafa falou, tá? foi super legal, mas deu a impressão que a Apple ficou até um pouco... Não envergonhada, é mas assim... Não Nada, fazer. meia hora disso.
1: Eles vão liberar isso ainda. Por algum motivo não ficou pronto no software. Não sei se vai chegar como uma atualização do...
0: Mas aí ela ia falar, Rafa. Ah, vai chegar depois um negócio, daqui a três meses, cinco meses, vai chegar um aplicativo pra você poder ver a sua temperatura. Ela não ia é, deixar eu de falar, que, cara. É. Achei muito esquisito isso. Isso,
2: eu acho que é resultado do aprendizado do ECG. Deve ter regular... Você falar que é um termômetro? Deve ter um monte de regulação. É ter que aprovar país por país e tudo mais. Porra, mas o que, que é mais bizarro? É ECG ou termômetro? Hum. E aí ela
0: diz que tem um eletrocardiograma no relógio, cara.
2: É, e por isso, até hoje ela segue tendo que aprovar país por país. Aí você vê, tá, Seis meses, ela ah, lançou em mais 30, mais 15, mais 15, tipo é poupei né? Passo de formiga e sem vontade pra aprovar em todos os países e poder lançar. O que eu acho que vai começar a acontecer cada vez mais é a as coisas que vão aparecer nos produtos dificilmente vão ser sempre para todo mundo agora. Essa aí teve o foco nisso de, de, de fertilidade, planejamento familiar num momento super delicado de falar disso nos Estados Unidos, então deu para ver que é, isso sim é pisou em ovos para falar sobre a compartilhamento com profissionais e tudo hum. mais. Então... Mas a falar, de modo geral a gente vai sim o é que eles falam? É, vai ter uma medição contínua para poder fazer uma indicação de possíveis sintomas e doenças para falar, putz... Dá uma olhadinha nisso aqui... Aplicativos podem se integrar com isso também... Então eu acho que é isso... Vai, dificilmente vai ter uma coisa agora... Que sirva para todo mundo... Mas putz... Para a galera que vai, vai ter uso para isso... Que maravilha que saiu... Ano que vem talvez saia alguma coisa... Que faça mais sentido para outro tipo de público... Aí essa galera compra... Que não comprou no ano
1: passado... No retrasado... Acho que aos pouquinhos está evoluindo... E está caminhando para frente... O que é bacana... Tem, um, tem uma, outra, uma outra aplicação que a gente viu para mergulhadores, parece que uhum. ele vai indicar em tempo real ali a temperatura ultra, da água. Né? Ah, ultra. é no Ultra só. É ah, verdade. É no Ultra.
0: E aí é que é bizarro: o Ultra vai pegar a temperatura da água. O termômetro do 8 e do Ultra, obviamente, pega. Ele pega a temperatura, né? Ele tem que pegar a temperatura. Então, assim, ele, ele é um termômetro. Por que, que está limitando de você poder, no mínimo, como, como a gente falou, ser notificado se a sua temperatura durante o dia está. Que, que a Apple não queira se, se expor? para botar um aplicativo para você abrir ali e ver que tá com. e ver qual é a sua temperatura. Tudo bem. Mas ela, ele fazer medições de 5 em 5 segundos, ou de minuto em minuto. Durante uma hora e virar e falar: ó, sua temperatura subiu na última uma hora aqui. Vai, vai, tipo, vai ver. Uhum. Pega o uhum. um termômetro aí na, na tua cozinha, na tua. Na, sabe, no ficaria de veja boa se, você se está eles, com eles febre. não
1: dessem um indicativo ali. Ah, você abre um app, ele te dá na precisão decimal ali. Não precisava ser assim. Eu, hum. já, eu já estaria satisfeito se eles indicassem. Você provavelmente está com febre, sabe? Isso aí já estaria ok. E a Mas própria entrega
2: da informação é, é, é um gráfico, não é para você fazer a
1: consulta em tempo real e falar assim, a variação é. foi essa,
2: veja esse histórico, é, né? hum. é para uma
1: outra aplicação. O que mais que temos de novidade no Series 8? É o mesmo design, cores, perdemos cores na verdade, ele perdemos. agora está com as três padrões ali, né? que é o Midnight, que é um preto azulado, Starlight, que é um prateado champanhe Champagne. e prateado. Silver e Product Red. E o Product Red, o vermelhinho. Ah.
0: Isso no alumínio, né? No aço inoxidável é grafite, é. O dourado... aço inoxidável
1: não mudou, né? E prateado. É. E prateado. É, o cromado, é. É, prateado, preto, preto espacial e dourado, né? Tem coisas que são meio irrelevantes pra gente, pelo menos
2: por enquanto, né? Aquele lance de Roma Internacional que vai chegar, operadoras, tal, não sei o é. que lá, né? O detector de acidente
1: de carro achei super legal. Não sei é, se isso, tá nessa sequência que tá vai Isso tá chegando para todos os modelos. Series 8, Sim. o SE de segunda geração e o Ultra também. Uhum. E até nos então, iPhones, né? E até iPhone, né? Isso aí foi surpreendente pra mim. Vamos explicar aqui isso. eles eles aparentemente eles atualizaram o giroscópio dentro desses aparelhos todos, tem uma nova, uma, uma nova geração ali do giroscópio que combina-se com dados do barômetro, do acelerômetro, todos esses sensores que estão ali dentro pra detectar uma, uma frenagem brusca, uma variação de pressão, até os, alto, os microfones são usados pra ouvir se houve um barulho, enfim. Tem força
0: G, ele pega até 256 é de força G, ou seja, ele, ele realmente analisa...
2: <risos>
1: é, que se Google. for aplicado na gente, a gente já li com fez, né? Não ia ter... É, 256, <risos> meu amigo. Porra. Então, e aí e parece que eles, eles, eles construíram esse algoritmo todo com mais de um milhão de horas de pessoas dirigindo carros de verdade e tal. E é isso, na prática, aquele recurso que a gente já conhece de detecção de queda, quando pessoas tropeçam, caem, escorregam, uhum. que se você fica 10 segundos sem responder, ele notifica seus contatos e em emergência. Isso agora vai estar presente também em caso de acidente de carro. Então, mais uma novidade aí, como o Marcelo... E é
0: óbvio que vai fazer muito sucesso, né? Óbvio. Uhum. Porque, ah, assim, o que vai surgir de, de histórias carro, vai é, surgir. Acidente de carro é inevitável, né? Infelizmente. E um acidente que você fica, sei lá, preso, né? Porque você está com cinto ou fica inconsciente, fica ali e tal. E aí o relógio ligando automaticamente para uhum. o serviço de emergência, mandando sua localização, disparando mensagem para os seus contatos de confiança. Pô, isso é, meu irmão, vai, vai salvar muita gente, não tem a menor dúvida. Esse é um argumento que a Apple tem repetido um pouquinho nas comunidades comunicações
2: dela, especialmente quando ela fala assim compre isso aqui senão você vai morrer, que é aquela, aquela campanha <risos> do 9 lá, é. é assim se der um ruim Mas, né, você é um estiver sozinho, bom, é, é um nicho ótimo, né nada como apelar para paranoia e, e, e desespero Ora, né? Mas... essa foi a da paranoia né então, exatamente, eu achei
1: essa esses vídeos a todos da... a mulher lá no meio a, dos a, key, a keynote Armagedon, não foi
0: Farron, essa foi é. Armagedon assim, se você bater de carro, a Siri te salva, se você estiver no meio da montanha e quebrar a perna o satélite te salva <risos> <risos> Meu amigo. e é tudo isso situações que você ia estar indefeso e sozinho,
2: né? E vai dar, vai dar pra pedir essa ajuda. Mas, de novo, né? Se você estiver nessa situação, que bom que você comprou esse negócio, né? Espero... E a Apple falou assim, espero que você não precise. Mas se precisar, agora tem, né? Tinha
1: barômetro já no Apple Watch? Tinha desde a. Tinha. Eu não sei se foi no tinha. 5, no 6 ou no 7, mas ele já tinha.
0: Cara, e o barômetro <risos> então, analisa, obviamente, né? A, a, uhum. a pressão do airbag, cara. Olha que parada bizarra. Que? Tipo, isso eu acho o incrível. deslocamento isso é do ar do airbag, o barômetro pega ali o negócio, aí a junta com um o giroscópio, junta com o microfone, junta com tudo e faz aí essa, é esse alerta. Esse é o uhum. Series 8, o Low Power Mode. Low Power Mode. É porque o Low Power Mode chega para todo mundo, né? É então, uma novidade é quatro, que né? tava escondida,
1: vai chegar aí com. Watch OS 9 para todo mundo, desde o Series 4. Modo de pouca energia, muito parecido com o do iPhone, precisava no Apple Watch mesmo, ele desativa uhum. algumas coisas, reduz frequência de certas checagens e tal. E aí pode ampliar. Mas é bem pouco a... que ele reduz, viu? Ele reduz a tela sempre ativa. Uhum. Isso. Isso aí por si só já é talvez uma das coisas que mais impacta os últimos Watch Ele watches.
0: diminui a checagem de, de dos monitoramentos, né? Sei lá, tô, vou chutar aqui. Se ele se antes fazia de 5 em 5 minutos, agora ele vai fazer de 15 em 15 ou de meia em meia hora, uhum. ele ativa a detecção automática de exercício Isso. então se você começar a correr ou pedalar ele não vai te sugerir ali, ah, ó você está pedalando, nada, e tem mais uma ou outra coisa, mas assim, ele não, ele não deixa de fazer... As...
1: Mas o modo pouca energia do iPhone também é assim, Edu, tem uma galera aí que usa o iPhone só com o modo de pouca energia ligado, o tempo inteiro, <risos> porque não é tão drástico assim,
2: é, é bom é, eu tava com o iPhone antes de comprar agora o, o 13 Plus, e eu tava com uma automação que ligava o modo de economia com 50% da bateria para também uhum. poder estender caso precisar Aí, mas...
0: É, mas ficou legal porque agora é usável, se você realmente uhum. a própria para falou, se você estiver num avião no voo, né? você está lá sentadão na, na poltrona, não tem nada para fazer você antigamente colocava naquele modo reserva de energia que, que não fazia nada só ficava mostrando é. a hora ali, você tinha que é, reiniciar o aparelho para ele poder sair é, do modo de, de, de reserva uhum. porque eu, eu, não tinha nem como desligar agora não, você continua podendo usar, né? se precisar alguma coisa ali, então sim, muito bem-vindo e outra novidade de software também que vai chegar para todo mundo, são a os mostradores da Nike, né? Que a Apple vai ah, liberar né? também
1: para. Acabou o modelo específico Apple Watch Nike. Agora ele, eles continuam com a parceria. Existe uma página sobre Nike lá no, no, no site do Apple Watch, mas Existe os mostradores vão estar. Né? Tá... É, as pulseiras continuam à venda. Você pode comprar um Apple Watch com uma pulseira da Nike, mas os mostradores, que era o grande diferencial, é, eles agora funcionam com o, Ip, o app lá, Nike Run Club, né? É esse o nome? Uhum. Isso. Ah. Com todos os modelos. Até porque tinha essa exclusividade antes, mas fora isso, os relógios eram idênticos, né? Então, Sim. bacana que agora tá pra todo mundo.
0: E é isso, não tem melhorias de bateria, né? continua com as mesmas 18 horas, é, mesma coisa aí que a gente já comentou.
1: Segundo o Apple Watch lançado no evento, foi o SE de segunda geração, e ele muda menos ainda do que o Series 8. <risos> Mas assim, Sim, o que, o que eu, falei, eu, eu falei no começo da nossa transmissão ontem que o Apple Watch SE é um dos produtos que tem melhor custo-benefício, na minha opinião, da Apple, desde que ele foi lançado. Eu achei que eles equilibraram bem o que eles colocaram no, no SE original... Confesso que esperava um pouco mais nesse novo. Eles atualizaram o chip dele, agora é o mesmo chip S8 que está tanto no Series 8 quanto no Ultra.
0: Para ganhar mais uns aninhos de vida aí, né? Mas, Mas ganhar cara, uns esse, de vida. esse chip
1: S8, os caras fazem análise de detalhes técnicos dele lá, ele é praticamente a mesma coisa do que o S6. Ano passado, quando foi migrou é, é para o S7, era a mesma coisa, o S8 também não mudou. Mas olha só,
0: coisa. o SE de primeira geração tem qual chip? O S5 ou o S6? Porque a Apple falou que o
1: novo é 20%, é 20% mais rápido. 20%. É. Eu não me lembro qual é o chip dele.
0: Eu acho que é S5 ou S6, né? Porque ele foi lançado com o Series 6, não foi? É. É, e aí o 7 não teve nada, teve só o Series 7. E aí o Sim. 8 agora, dois anos depois, a Apple atualizou. É, Assim, a gente está reclamando e eu, e eu também, como você Como muita gente ficou decepcionado Mas cara, a Apple fez certinho o que tinha que fazer Ela botou, mudou ali o cérebro do, do relógio ele, deixou tá ele...
1: Ele, ele, e, ele E reduziu
0: ele... o preço Pô, mandou e muito isso bem isso foi bom
1: Nos Estados Unidos caiu 30 dólares A partir de 250 dólares Até porque ela matou o Series 3 o uhum. Highlander Series 3 <risos> e aí assim, ela reduziu de fato o preço do SL, ficou mais interessante ainda porém, a linha Apple Watch agora ficou 50 dólares mais cara porque o Series 3 ele partia de 200 e agora parte de 250 para o SL então não tem mais o um modelo de 200 é, mas antes você agora...
0: realmente estava comprando um produto é, meio não vale a pena. assim, difícil de recomendar né e agora Sim. você está comprando um produto que vai durar 4, 5 anos aí fácil, é. sabe? Então é, é... E a Apple realmente devia estar pensando ali em, em crianças ou até aquele rumor que saiu, né? Que ia sair um Apple Watch para criança e tal. Claramente, assim, se confundiram porque esse watch, ele é... Ele é bem essa destinado, redução, né? Essa redução do preço foi bem destinada, assim, ó... Ah, e já, seus e já tem um recurso
1: de configuração Familiar, Sim. não é novidade, eles até falaram Na Keynote de fato, que você pode Comprar um Apple Watch, pode ser qualquer modelo Pode ser o Ultra, mas você pode comprar <risos> um Apple Watch E você como pai, configurar ele Para o seu filho, para você uhum. ter acesso A informações e tal, você configura ele Como um pai, é, e aí esse Como o Edu falou, o SE é, é, um, é um, bom, um Bom modelo para esse tipo de coisa Não houve, e foi muito estranho esse rumor, né? Eu teria vazado alguma coisa, mas não houve um novo modelo específico para crianças.
0: Mas só da Apple ter reduzido o preço, para mim, ela acertou em cheio. Fez o que a gente esperava, por exemplo, pro iPhone SE, quando ela lançou em março. E ela fez o contrário, né? ela subiu 30 dólares por conta do, da conectividade 5G e tudo, é, que foi o que justificou o aumento, porque o resto foi um upgrade super normal ali, não teve nada que justificasse. E no, no, no SE ela fez exatamente o, o que era esperado: assim, não, não dá pra botar um sensor.
1: Então, mas é isso senão falar, começa ele começa a brigar, cara. Ele continua não tendo. SG ele continua não tendo oxigenação de sangue, não sei se ele tem barômetro, quer dizer, eu acho que ele deve ter barômetro porque ele ganhou a detecção de acidente e ele usa, é possível que ele já tenha barômetro mas assim, além do barômetro teve uma outra novidade aí nas gerações recentes que eu acho que tem a ver com barômetro, que é um altímetro em tempo real, que hum. detecta até quando você tá subindo, tipo, 3 degraus de uma escada ele sabe a variação ali de, de altura, mas o fato é que ele ganhou um chip atualizado que não é tão diferente assim de antes mas ok mais longevidade eles mudaram também a traseira ali dele né ela tá agora feita ali de um material um composto de nylon alguma coisa é, assim um composto de nylon <risos> que combina com a cor do ah, aparelho estão é.
0: fazendo milagre mesmo estão fazendo é. o... ele ficou mais Car leve por causa de nylon
1: né ficou mais leve
2: por causa disso isso tudo deixou ele mais barato ainda de fazer é. justifica esses 50 dólares que ela cortou do preço e a chave tá no comentário que ela fez o Apple Watch SE é o primeiro Apple Watch mais vendido do mundo pra galera. Então, é a porta de entrada. Então, vamos facilitar o acesso a essa porta de entrada? Esse, o, o fato dele ter o chip S8, certeza, o, o, o processador do Séries 8 né? Certeza que ele vai ficar na linha por um bom tempo, com um bom suporte. Aí, quando a pessoa for trocar, já tem o hábito suficiente, tira proveito suficiente dele para comprar um que não seja um SE. Vai comprar o um da geração atual, o Apple Watch né? de, de verdade, entre muitas e muitas e muitas, aspas, porque aí já está acostumado. Então, é a, é a porta de entrada. É, é a técnica, é o primeiro de graça.
1: Só que nesse caso o primeiro é 250 dólares, né? Exatamente <risos> de graça. Mas, mas a o legal técnica dele, é legal que ao contrário do iPhone SE, é que o aspecto dele é moderno. Ele uhum, não sim, tem a tela, é. não é a melhor tela, não é a maior tela, mas você olha pra ele, ele já tem uma tela ali com moldura pequena, com cante arredondado. ele uhum. é... Por isso que eu falo que o custo-benefício dele é muito interessante. Eu acho que ele é um é. produto bacana.
2: E isso até no ano que vem é pra mudar o design do Apple Watch. <risos> é aí ele que tá ficando
1: com cara de velho, né?
0: Cara, mas a gente vai <risos> falar daqui a pouco aí do, do Ultra né? E você pode até não gostar. Do Ultra e tudo, mas a Apple é, é isso. Ela lança um negócio que faz o, 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 o pra mim, fez o atual Series 8 e o SF ficar com cara de 2021. É, 2021 é, sabe?
1: é agora, eu vou cortar a pauta agora e <risos> a gente vai falar do Ultra. Pronto, Eduardo Marques, vamos falar do Apple Watch Ultra. Aliás, começamos pelo nome, né? Quem diria? Gostou, Estamos mas... há meses falando <risos> dele. É o Apple Watch Gostou Pro. De... É. Gostou desse nome? Eu teria
2: apostado em Explorer.
1: É, tinha, tinha essa possibilidade de Explorer, tinha palpites de voltar com esporte, mas assim, Eu ele cabe. botar jeito no que nome é, de, botar... de chip no, no produto. Pra quê? A Apple tá uhum. confundindo. Quer acabar com todo mundo. O German soltou, antes da Keynote, um tweet... Já que... sabia, né? Ele já sabia, né? Não sei se ele sabia, se ele fingiu que não sabia, mas ele falou de iPhone, ele não falou de Apple Watch. E aí, depois da Keynote, ele falou, ó, ah, o Apple Watch agora tem o Ultra, esperem o iPhone Pro Max virar o Ultra daqui a um ou dois anos. Ele falou isso. Uhum. Sim. Ok, mas enfim, Apple Watch Ultra substitui o Apple Watch Edition... Não temos mais o Edition, então tem os Apple Watch Series 8 de alumínio, depois de aço inoxidável. E o Edition virou o Ultra, porque ele também é feito de titânio. Tem as mesmas características que diferenciavam o modelo de titânio, mas agora ele é maior. Então a caixa tem 49 milímetros de altura. Essa medição é na altura da caixa, não é na diagonal. É, lembrando que o Series 8 maior ele tem 45, então é uma, uma diferença é. boa. O Palpite era de 47, na última hora uhum. vazou os 49, foi confirmado. E ele tem um design diferente. Eu não gostei. <risos> da logo a minha opinião aqui, eu achei esquisito. Ele é bruto mesmo, né? Ele é um, um é, Ele um tem um ali assim, na direita, é um... onde tá a Digital Crown, que é maior e parece ser mais robusta, toda metalizada uhum. ali, inclusive com o botão lateral mais saliente. Do outro lado, a gente tem um botão laranja, um segundo botão físico no Apple Watch. Aliás, o, o Ultra ele tem uma cor só, né? É um, é um titânio Sim. ali, Sim. Titânio Sim. parecendo com o um Starlight, ou... né? é. com, com esse champanhe e com esse botão laranja ali na esquerda. Ele tem um segundo alto-falante, tem três microfones, tem a maior bateria já colocada no Apple Watch, chega... Segundo a Apple tranquilamente a 36 horas no uso normal E vai ganhar também uma espécie de modo de pouca energia eu Acho que não é o mesmo do WatchOS 9 É uma coisa dedicada para ele Que vai ampliar para até 60 horas de autonomia a bateria dele
0: Tanto que a Apple falou que esse modo vai chegar em novembro, se eu não me engano uhum. né? esse, esse recurso de software aí E o reserva de energia, não, modo de pouca energia vai chegar agora, né? segunda-feira Com o WatchOS 9 para todo
1: mundo É. E aí a parte superior dele além de ser feito de titânio, claro que o vidro superior é de cristal safira, mas ele, eles desenharam também de uma forma a tornar ele mais resistente, porque o titânio ele, ele envolve a tela e ele é flat em cima. Então, o cristal safira fica totalmente protegido, não tem um vidrinho ali que curva na lateral, que você bate ali e pode ser um ponto de falha. Então, de fato, a construção dele promete ser um Apple Watch super resistente, super durável, capaz com boa bateria, com microfone aí eles dão um exemplo lá de uma mulher no meio da ventania falando no, numa ligação e ela ouve, as pessoas ouvem é um tipo de teste que é bom de se fazer e o barulho do SOS lá? Mano? Que, rapaz, que... aquilo ali, eu fiquei pensando <risos> o ouvido da mulher, tem uma tem algum atalho ali que você pode ativar uma sirene nele quando você estiver no meio do nossa, nada você é pra caraca. ouvir a dor quilômetros de distância imagina é. quem tá usando o um negócio cara esse negócio tem que ser direcionado, não é possível senão
0: o próprio relógio vai falar minha filha, o ruído aqui, aquele aplicativo <risos> do ruído, vai, vai disparar vai ficar não, então, eles cruzando que, ela... que São
2: 86 decibéis, eu acho o negócio de ruído, o alerta,
1: é quando bate 90 decibéis não é? Ah, é, é 90? Eu, eu, acho que, eu acho que acima de uns 80 é. ele já fica amarelinho ali é já é. fica... Uhum. É. É, é é alto o negócio, mas quero testar, a gente vai testar, a gente vai botar as mãos nele, claro. Esse, esse é o Apple Watch que a gente está interessado em mostrar para vocês, porque como eu falei até agora, o Series 8 e o SE são updates incrementais. Ele dobra também a resistência à água até 100 metros de profundidade, bastante uhum. coisa, e tem, eles deram ênfase, né, essa questão de mergulho. É um dos vários propósitos desse Apple Watch. Uma das coisas que eu, que eu achei curioso e não muito Apple-like na apresentação do Ultra é que eles realmente direcionaram direcionaram ele para o público que é o principal é, público que vai fazer uso de um relógio assim, porque ele é caro, menos do que esperado, a gente vai chegar já, já lá, mas assim, eles falaram totalmente em atletas profissionais, pessoas que fazem esportes radicais, pessoas que fazem mergulho, eles não, eles não empacotaram a coisa assim com aquele campo de distorção da realidade da Apple, tipo ó, ele serve para essa galera, mas você aí também que quer um Apple Watch, por exemplo, com mais bateria, ou que quer um Apple Watch de titânio, claro que ele vai pegar
0: Vai, uhum. vai bastante. De, de tabela, bastante. muitas pessoas
1: que não precisam de um Apple Watch Ultra vão, vão acabar se interessando. Mas a apresentação foi muito direcionada para esse público, sabe? Isso daí eu achei interessante. E aí tem essa questão do mergulho. Inclusive, a Apple fez uma parceria com uma empresa para desenvolver um app de monitoramento, de planejamento de mergulhos, com informações ali em tempo real, de localização, para você saber como é que estão as marés, a temperatura da água e não sei o que. As pulseiras
0: também são feitas, cada uma, para um uhum. tipo de exercício. Tem três novas, né? Assim, né? É, é, essa pulseira do mergulho, ela é própria pra você colocar em cima daqueles roupões de neoprene, né? Pra você prender legal. Tem uma pra... Não, não necessariamente só usar pra isso, mas tem uma que é, é feita pra escalada, né pra alpinismo ali, para Que ela prende de uma forma e outra pra correr mesmo, que ela é de velcro e tudo, que é mais fácil de você ajustar ali e tudo. Então... Essa,
1: essa que provavelmente sai mais fácil, né? Porque uma é... Parece um mosquetão, né? Que você enfia é. ali um... Uhum. Um metal, que eu acho que também é feito de titânio ali numa das num dos buraquinhos ali da pulseira tem uma outra que parece uma uma corrente de bicicleta né mas também <risos> tem uma uma coisa não essa prende. essa é a de é, o mergulho, que é do mergulho é de, é, né
0: que ela é para prender ali e em cima essa do... última
1: é uma que é até parecida com uma que já tinha antes de nylon né ela ela fecha com velcro Sim. parece é.
0: ela é mais resistente né fecha mais do que aquela que a gente está acostumado e mas é fininha três... que eu falou
2: é. a pulseira mais fina que tem para para o porque elas são compatíveis também com uma sobre a outra nos
1: modelos não eu ia falar exploraram não 44 e né? 45 milímetros, eles podem usar essas novas pulseiras também. Isso, é. E vice-versa, né? É uma coisa uhum. curiosa, como ele é, ele é tão maior, eles conseguiram essa retrocompatibilidade. E aí, para galera, Sim. por exemplo, que faz trilha, eles criaram um novo mostrador específico para quem faz trilha, com uma bússola integrada. E uma das coisas uhum. que eu nunca tinha visto, provavelmente já existe isso em, em equipamentos desse tipo, mas dá para você marcar pontos... É. na visão da bússola. Eu nunca tinha visto É a função Maria do, do relógio. É, é as migalhinhas <risos> do
0: pão ali. É,
1: e, e aliás o, o GPS dele também é um novo GPS com duas frequências. Duas camadas, mais... né? É. L1 e L5. Mais preciso e mais rápido também para tornar a sua localização e essa, essa definição de pontos mais precisa. Tem um modo noturno também nesse mostrador. Você uhum. gira Digital Crown Mania. fica todo vermelhão lá. Modo bonitão. É, esse daí ficou tipo 007, né? Aham. Uhum. E aí... Mas, cara, eu, eu achei ele. Ele é bruto, bruto, sabe? Ele é bruto, ele é bruto. Você tava falando aí, ah, ele deu um aspecto de, de deixar os Apple Watches, os outros Apple Watches, antigos. Eu não acho que é o caso aqui. Eu, cara. Não,
0: eu não sou fã, tá? Do design do novo. Não é o meu predileto, assim. Não sei se eu. Não posso falar que não vou comprar, porque tem que ver o produto, eu, né? Eu sei, é.
1: eu sei que você não tem braço pra isso, Eduardo. Não tenho, não tenho. <risos> meu, meu braço é fino. O seu braço é fino. O meu não vai o ficar o de legal 40
0: o de 45 aqui fica super ok. Mas assim, eu quando eu vejo ele, mesmo não gostando 100%, me dá a impressão de ser uma coisa mais atualizada, sabe, uma coisa mais atual, assim, uma coisa mais moderna do que o É, é a tela o... reta. tela reta, ser, reta dá essa impressão. É, pode ser, pode ser a tela reta, pode ser os, a, as furações, pode ser o a, o botão novo que bem ou mal tem uma cor ali, aliás, os botões são todos é, sobressalentes ali pra você poder é, pressionar com luva, né? Se você tiver com uma luva assim e uhum. tal. Então, assim, o negócio foi, foi bem pensado mesmo. Tem que ver na prática como é que vai ser. Não sou eu que vou testar um negócio desse, porque eu não sou montanhista, <risos> não sou é, ultramaratonista, não sou mergulhador, não sou nada, mas assim, parece que a Apple realmente fez um produto interessante uhum. com base em, é, no que esse público consome, né?
2: Sim. O que eu sempre me pergunto... Sim. Desde ontem, sempre me perguntam o seguinte: <risos> qual que é o, o que eles falam que é o, o chamam de total addressable market? Que é assim, para quantos que eles esperam vender? Qual que é o público total disso? Se todo mundo que faz isso comprar, quantas mil pessoas que mas fazem não, eles não esse tão. tipo é, de mas coisa aí? É assim, que, entra 60, o que, 60, o que o Rafael mil... falou:
0: eles não estão fazendo só para isso. Não, é um tão. trabalho de marca. Isso mas é investimento é bem de marca que, que eles estão fazendo. os primeiros
2: Apple Watch Edition de ouro, Marcos. Ah, ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, né? Mas é, é um trabalho de marca. Eles passaram os últimos, 2015 né, que lançou que, que lançou o Apple Watch, os últimos sete anos, ó, oh, é um produto de moda com, também com cuidado com saúde, né, estabeleceu esse mercado agora vai abocanhar outro mercado que é o de esportes, esportistas vida ativa, que é um pouco diferente e, e mesmo agora quem não for comprar o Ultra, vai pensar no Apple Watch como um produto para comprar para poder fazer, monitorar atividade física né, e, e descolar um pouco desse negócio de contato com os amigos atividade física também, mas é um Acessório de moda Não é né? Tanto que a, O próprio visual dele É pra galera que gosta Desses brutos Esses G-Shock Que tem 600 Curve, recorte Camada e não sei o que lá É todo
0: parrudão Mas é, acaba é de marca Os isso. Garmin também São meio grandes São meio brutos também não, E claramente
1: é. Eles miraram um, um, um segmento Que De pessoas que, tem, tem pessoas que São usuários de Garmin Por exemplo que amam, uhum. não querem nem saber de Apple Watch. Foda-se o Apple Watch. Mas tem gente que já, já precisava de algo mais e ainda se esforçava, sabe? Pra uhum. usar o Apple Watch dentro das limitações dele. Ou... Tinha o um Apple Watch para usar 98% do, do, do tempo e no, no, no momento que não, uhum. não serviu o Apple Watch tinha um relógio secundário. então E assim, vamos falar de preço aqui, porque a previsão era 900 mil dólares então, para cima. O, uhum, veio foi a 100. partir de 800. 900 mil não, Rafael. No, 900 <risos> isso é do Brasil. vírgula, mil dólares para cima. É, nos Estados Unidos, pelo menos, veio com preço a partir de... Uh, depende ah, então, do eu tava
0: vendo isso, a gente botou a partir de, mas não é a partir de não, é 799. né Todas as pulseiras, ele custa 800 dólares. Ah, não tem um nenhuma bom.
1: variação mais cara?
0: Qualquer modelo que você quiser, qualquer pulseira... Ah, eu jurava que tinha
1: alguma pulseira mais Porque cara.
0: você tem um tamanho, uma cor, todos é com isso. conectividade celular e três possibilidades de pulseira com tamanhos diferentes ali, né? Hum. dependendo da pulseira. Uhum. Okay. E ele custa 799. Ou é. seja, Essa pra quem tá acostumado a ele. pegar um de aço inoxidável ah, com ok. conectividade celular... Tá ali, tá ali. Tá ali, cara. Tá ali. Parece que a pessoa dá um pulo e virar assim, ah, eu vou pegar o Ultra, eu vou gastar uhum. mais 100 dólares aqui, 50 dólares sim, e vou pegar o Ultra, sim. sabe?
2: E aí, você apela pra galera que quer parecer ultra esportista e que é isso, no é máximo isso.
1: faz os 5K no fim de semana, né? É, é isso. eu. Vai ter uma gente. galera. Você sabe que tem pessoas que se enganam, né? Entra, tem gente é, sim, que vai comprar sim, sim. isso daí. Eu vou comprar porque com esse Apple Watch eu vou me forçar a me exercitar. Aí eu vou escalar Everest <risos> no escuro. Aí vai. Agora vai. Tava, tava esperando ele, para ser um incentivo.
0: Eu li aqui, passou um comentário aqui, não, não vou pegar agora, que o Nanete vai comprar outro, o Nanete vai correr aí, maratona, vai correr <risos> tudo aí, vai, vai escalar montanha. É, a galera vai comprar, cara. Vai, vai, o, o preço, ela, ela acertou assim. O preço uhum. foi bom. Eu não é. duvido nem que ela tenha plantado esse negócio, desse preço, pra galera começar a falar, vai custar mil, vai custar mil, vai e custar igual, mil. De repente vem iPad, 800, né? E aí você fala: caraca, 800, cara, tá muito próximo ali do aço inoxidável, pô. E tá abaixo vale de, de vários
1: garmins uhum.
0: que vai brigar ali. Tá abaixo e aí já que a gente está falando de preço vou aproveitar aqui para puxar é, a Apple ou manteve o preço de tudo ou diminuiu né que foi o caso do SE e o caso do Ultra que veio abaixo da expectativa e assim é um movimento interessante porque a gente viu muitos muitos produtos recentes chegando com preços mais caros né o próprio SE iPhone SE Macs né os MacBooks Pro de 14 e 16 que vieram mais caros e tudo é, e parece que a Apple deu uma opa pera aí que a crise aqui né mesmo com inflação mesmo com tudo pegando e os outro
1: você está falando de preços Estados Unidos, porque no resto do mundo, inclusive aqui na Europa, as coisas subiram bem, viu? Subiram, subiram, fe fez um... Foi uma subida
0: boa aí na Europa, Não. no Brasil a gente... Ficou com o mesmo preço que estava antes, pelo menos na linha de iPhone, né? É, que já tinha sido reajustada é.
1: não muito tempo atrás, então Apple talvez Watch no Ultra Brasil... não
0: existia, então não, dava, não tem parâmetro. E os bots também ficaram ali, mais ou menos, elas por elas. Então a, a Apple, assim, parece que fez um, pelo menos nesse lançamento, um esforçozinho ali para não. Porque eu. O, o Series 8 e o SE não tinha nenhuma justificativa, mas o, e, o, o Ultra chegando mais caro e ela metendo uns 100 dólares que nem os rumores estavam falando no, nos iPhones Pro, não seria nenhuma surpresa né e isso não aconteceu então é interessante esse movimento
1: Bom, o Apple Watch Ultra como a gente falou, a partir de 1.800 dólares nos Estados Unidos, ele a gente já tem um preço no Brasil, acho que é 10.500 reais se não me falha a memória não tem previsão de chegada aí no Brasil. E ele, ele entra em pré-venda. Aliás, já está em pré-venda. Os Apple Watch uhum. todos, a gente não falou isso nos outros, eles já estão em pré-venda. É, o Series 8 e o SE vão chegar ao mercado na sexta-feira da semana que vem, dia 16 de setembro. Mas o Ultra só na semana seguinte, no dia, dia 23 de setembro.
0: Mas o Ultra não está à venda no Brasil ainda, porque deve ter que passar por homologação, né? essas coisas é. todas. não é um... tão
1: pronto. Chegamos ao meio da Keynote, saindo de Apple Watch, vamos para AirPods. Esses já eram esperados há bastante tempo. Segunda geração dos AirPods Pro estão entre nós, está entre ah, nós. Ah, eu acho que a, a gente estava
0: falando, Marcos, quase três anos para lançar uhum. uma segunda geração de um Foram produto. Três tá anos. Ah, foi é, em eu...
1: novembro, né? Eu acho é, que chegou em dezembro. Foi 31 então. de outubro de 2019. É, errei aí. duas vezes. Três outubro. anos, cara. Tá
0: aí um Três ciclo anos. de produto Três bom. Anos. Tá aí um ciclo maneiro, que foi legal, né? Porque ninguém reclamava. Ah, os Airpods Pro estão horríveis agora, a Apple precisa lançar um novo urgente e tal. É. Um produto que até ontem era muito bom. E continua bom. É. Continua, é. Não, não, tô falando assim, a Apple conseguiu trazer uhum. melhorias legais, né? E aí, sim, se, sim, você sim. Tem o, se você tem o segundo, pelo mesmo, o segundo geração pelo mesmo preço, não faz sentido você comprar o, uhum. o de primeira geração,
1: né? É, e esse é a galera que comprou na época do lançamento e que usa muito a bateria, já três anos depois, já... Porra, lança logo novo, porque eu não quero comprar de novo <risos> mesmo, né? Três anos depois.
2: Ah, é, é, assim, eu uso muito todos os dias, o dia inteiro, né?
1: E. Como é que tá a bateria?
2: Então, eu nunca consegui esgotar a bateria porque todos eles tiveram aquele problema do chiado, do não sei o que lá, nananã. Então, cada seis meses, oito meses, eu vou lá e troco. Eu acabei de trocar, <risos> faz um mês
1: que eu troquei troco novo aqui, só esperando ah, o problema assim de. Tá é bom. Isso é então bom. tem isso, né? Eu, eu, tenho, os garantia. meus eu nunca troquei. O meu é original, só que, olha, como vocês sabem. O Rafael não usa? É isso. <risos> vai trocar pra quê? Ele cai nas minhas orelhas e eu não uso. Hoje em dia, o que eu uso mais é o Beats Fit Pro. Esse aqui é maravilhoso. Uso bastante. Mas, voltando: AirPods Pro. Tiveram rumores há muito tempo atrás de uma mudança mais drástica nessa geração. Mas isso já tinha caído há um tempo. Falava-se, por exemplo, de ele perder a perninha e tal. Uhum. Visualmente, aparentemente, tá igual. Eles mudaram um pouquinho ali o posicionamento de alguns sensores, da câmera de ar e tal, mas você não vai perceber isso olhando pra eles. O que mudou mais visualmente foi o estojo, também já tinha vazado exatamente como veio, ele ganhou furinhos ali na parte inferior pra alto-falante, então dá pra você emitir agora um sonzinho quando você estiver usando o aplicativo Buscar. Ele tem uma espécie de AirTag dentro do estojo, né? Tem até a busca precisa agora. Uhum. E eles aproveitaram pra meter um, uma pecinha de metal ali na direita que você pode passar um daqueles... Como é que chama isso? Lanyard? Como é que é em português? É um, um laçozinho. Um, né? É, um negocinho pra você botar no, no, no pulso aqui, prendendo uma numa bolsa. Na e, é, pendurar no mochila. de segurar. Pra, é. pra não perder. Mas assim, as novidades tem uma coisa só que eu acho que, não sei se vai vir ainda mas nada foi falado, eles falam de melhoria de áudio, de novos drivers, tem o chip H2 finalmente uma nova uhum. geração desse chip da Apple para headphones, né? o H de headphones, então tem um novo chip Bluetooth ali dentro Bluetooth 5.3, né? que
0: também então, ajuda nessa... Então, esse Bluetooth
1: 5.3 é o que eu ia falar aqui, porque não tem nada de suporte a áudio de maior qualidade, de L... LC3, né? que ele falava daquele codec, que se aproxima de lossless, nada disso foi falado, eles falam de melhor qualidade de áudio, uma experiência experiência mais imersiva com áudio espacial. Tem uma novidade, inclusive, que não é dos AirPods Pro de segunda geração, já é do iOS 16, que vai permitir que você use o sistema TrueDepth do iPhone para mapear o formato da sua orelha. E cara, ele eu vai tentei fazer, uma... fazer
2: isso e não consegui.
1: Eu nem tentei, cara, mas eu duvido muito que isso faça alguma diferença. Eu não consigo acreditar <risos> que ele vai construir um mapa da orelha para otimizar uhum. o que meu Deus? Que... Na, na, ela
0: falou na, na, na apresentação que vai, balançar, vai fazer uma equalização de acordo com o tamanho da, da sua orelha, do canal uhum. auditivo, né? Da, porque ele pega essa parte aqui toda da lateral, da sua bochecha, da sua Você orelha. Você mesmo não vai ver é. nada,
1: cabelo só em cima. É,
0: mas o, o, o ponto vai na pele, rapaz. Senão é. o, o ID não ia funcionar para o né?
2: Eu tentei 300 vezes de frente para o espelho, de lado para o espelho, e falou: não, não está dando
1: certo. Então eu falei: ah, deixa para lá. O que, eu, o que eu quero testar, eles falaram. De um cancelamento de ruído Duas vezes melhor do que o uhum. de antes Que já era top já estava entre os muito bons, e o modo transparência, modo ambiente, também aprimorado, que também já era adaptivo top daí, o né? nome,
0: né, que eles chamaram Isso. que eles conseguem anular alguns tipos de som, né, o exemplo que ela deu é que você, se você tá na rua e você precisa ouvir as coisas, mas você não precisa ouvir um, sei lá, uma, uma furadeira, gritadeira. né um, é, porque uma, quando você é, liga gritadeira. o modo
1: ambiente hoje, ele tipo é como se você tivesse sem os, os AirPods na orelha, e até um pouco amplificado, né, é, Tá tudo é, um bom. Hum. então ele vai, o exemplo que eles dão lá, você tá andando na rua, tá conversando com alguém, liga o modo ambiente tem um cara trabalhando numa obra ali perto. Ele, ele faz um, um cancelamento de ruído parcial, sabe? Ele pega cancelamento os sons que de são
0: constantes, né? Tipo, a britadeira é um som constante ali, né? Ele, ele interpreta assim, ah, você tá com um som ali repetitivo na mesma frequência o
1: tempo todo. Esse som você não precisa escutar, então eu vou anular ele vou... Não, e vou... E é bizarro. Eles falam que o negócio faz... Sei lá se é 80 mil, 8 mil... 48 oh. mil. 48 mil cálculos por segundo, por minuto. Esses números não da, importa, da Apple são Não faz diferença. Que, que bizarro, o <risos> que, que, que é isso? E 6 horas de bateria, né? Bateria, bateria, uhum. boa diferença. 6 horas, acho que com cancelamento de ruído é. ativado, não é? Passou de 4 seis e meio para 6 horas. E o estojo passou de 24 para 30 horas. Boa, boa mudança. Hum.
0: Mas, Rafael, continua com a, a pontinha de silicone aí que vai cair da tua orelha, cara. <risos> Agora ganhou, ganhou um
1: tamanho a mais e a gente noticiou no site também que as pontas de silicone aparentemente não são retrocompatíveis com a primeira geração. Então, alguma coisa não. mudou. Alguma coisa ah, mudou. Mas se você... não, não sei. Não
0: mudou. Não mudou o encaixe, não mudou o externo. <risos> o externo é exatamente a mesma coisa. É, Quem mas talvez o formato mudou? um
2: pouquinho, né? Porque eles falam: a gente mudou o teu o New Low Distortion Driver e mudou o, o, o amplificador. lá, Customizado. É. Claro, então, talvez do jeito que ele seja, o formato seja um pouquinho diferente. Aí é. não encaixa é, mesmo. Se você
1: entra lá na página das pontas de silicone, ele fala. Compatível apenas com a segunda geração eu vou, até, vou até testar isso quando a gente botar a mão nele É outro produto que chega somente no dia 23 Mas peraí que você
0: não comentou
1: a principal tá, coisa Vou Sim, chegar lá É outro favor. produto que entra em pré-venda amanhã E chega dia 23 de setembro A novidade principal, uma das principais críticas Eu diria aos AirPods Tirando o Max controle de volume. Os caras, isso eu quero ver como que vai funcionar quero, se é bom, cara, vai, vai
0: dar ruim porque isso
1: a perninha é pequena <risos> e ele ele continua com o mesmo design, aquela ideia de você pressionar essa perninha que eu pessoalmente acho pior do hum. que os primeiros Airpods você dava toquezinho nele. Eu não gosto muito desse... O fato de você segurar ele, ainda mais pra alguém que, que ele não fica tão fixo na orelha, é só de você puxar ele na perninha e já sai do lugar.
0: Correndo uhum. eu acho um saco também, pressionar correndo. Imagina, você tá ali assim balançar
1: e aí, dá fazer. agora eu é quero ver você correndo, segurando na perninha e usando um touchzinho ali do tamanho da sua unha, pra <risos> subir e <descer risos> o volume. É, talvez seja mais fácil do que pressionar, tá?
0: Porque às vezes eu pressiono errado e aí ele não... Ele não tipo, eu quero sei lá, pra, passar a música, vamos supor. É, aí eu tento pressionar e ele não pega, Sabe? Ou mudar de modo ambiente para cancelamento ativo de ruído. Aí você pega ele, ele... aí você tem que ficar tentando depois. Uhum. Agora eu não sei porque isso pode trabalhar também. Eu não, é, é, é confuso ali. Eu não, não sei até que ponto tá toda a perninha ali coberta por essa sensibilidade ao tóxico. É só uma região específica que ela tem. O... É, é aquela
1: região é, que ela é meio. Que tem o... Exatamente. É, é, é conve... convexa ou côncava? Não sei. É um dos dois. Uma <risos> <de> diferente é <risos> <risos> Mas esse eu estou muito
0: curioso pra testar, cara. Muito pra ver como é que realmente funciona. Porque, eu, além disso, eu tô com medo de ser igual a minha cortina aqui, que você faz assim, <risos> ó. Aí ele vai dar um tapinha de 1% no volume. Aí você vai ter que ficar assim, não. ó. Pss, 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 pss. É, isso, <risos> isso a, <risos> Apple, tuna, a Apple tuna
1: bem lá no, no, uhum. no software. Isso eu não tô preocupado, não. Pra Quero ele ver poder... É.
0: Imagina, você tem que dar 10 arrastados assim pra poder mudar um negócio de volume direito, assim, né? Mas, ó,
1: esse Bluetooth 5.3, que a Apple não falou muito, pode ser que traga uma boa mudança ali na experiência com ele, de, de você conectar em múltiplos dispositivos. Positivos, essa troca rápida, eu acho que deve ter umas melhorias boas, que é um, um, uma, das, uma das coisas que eles melhoraram realmente nessas últimas versões do Bluetooth. E não uhum. que eu
0: tivesse problema com isso, mas eles também mudaram a forma como reconhece que o produto está na orelha, né? Que antes é, era eu nunca um... tive problema com isso, não. É, antes era um sensor de proximidade e agora é, é o mesmo um... dos
1: AirPods de terceira geração, né? É, que detecta a pele, a pele. Mesmo. O negócio sabe que está ali, tipo,
0: dentro do seu ouvido, então... Uhum. Eu, eu nunca tive problema. Não, não dá pra reclamar desse negócio.
2: Às vezes ele dá ele, ele dispara, sei lá, tô no mercado, vou passar no caixa, pega pego os dois fones, coloco na mão e fecho a mão, a palma da mão. Mesmo que você sentar encostado, encostado ali, ele entende que tá ali na, na região do
1: ouvido é. e da
0: play. Mas será que o sensor de pele não vai pegar a tua mão? É, é no novo então, também vai acontecer. Isso é uma, é uma é. forma
1: de simular, né, que tá na orelha. Eu usei isso daí em algum uhum. vídeo que a gente fez que eu precisava fingir que ele tava na orelha eu botei na mão, é segura
2: mesmo, né? É. é. Aí, aí ativa. E na condição de usuário que detestava fazer a aquele cutuco no cérebro pra dar play e pause. Você
1: gostava, então? Não,
2: eu achei ótimo esse negócio do volume que, assim, eu passo, sei lá... 30 horas por semana que ele no ouvido. Duas, três correndo, o resto não. Então, pra poder, enquanto eu tô aqui, fazer um ajuste rápido de volume, na rua mesmo andando, fazendo alguma coisa, é, uhum. é, eu gostei. Fiquei fora que apareço, falei, nossa, não,
0: isso finalmente aí, pô, se isso chegou. E a Apple faz as... Né, normalmente é. faz as coisas que funcionam.
1: Teve um cara comentou, agora eu vou poder vender meu Apple Watch. Acabou a utilidade dele.
2: <risos> <risos> Porque era isso, né? Eu desisti de usar a Siri, então eu não uso a Siri pra ajustar o volume. Ah, tinha Siri que tirar é o telefone no bolso é pra é horrível, ajustar né? o volume. Ou é. pelo
0: Apple Watch, que... Às vezes dava, às vezes não. Tem tempo que a gente não vê destaque na Siri num evento da Apple, né? A Apple, é, não, a Apple desistiu não... da Siri, eu tenho
2: certeza. Faz Caramba. três anos já que...
1: 250 dólares, continuou o mesmo preço nos Estados Unidos e no Brasil. Reajuste, até ficou... chegou mais barato, né? Caramba, Caiu então. Ó. Mais baratinho. Chegou não, né? Vai chegar. Vai ser homologado. Uhum. E a
0: Apple não manteve o de primeira geração à venda, que era uma aposta que alguns, né, alguns fizeram, que ela poderia reduzir para, sei lá, 200 dólares Sim. e tal. E
1: ela preferiu realmente... É, substituir o produto, né? É isso aí. AirPods Pro de segunda geração. E vamos entrar em iPhones. Já temos aqui uma hora e quarenta de transmissão e agora vamos falar <risos> de iPhones, começando com os modelos não Pro. Esse não vai ter muita coisa a falar aqui também, tal como o Apple Watch, mas confirmaram seus os rumores aí de que esses novos iPhones... Primeiro, a gente tem dois tamanhos, que não é mais o um Mini, é um tamanho normal e um Plus... Não vai ser Max. Já tinha vazado também algumas semanas aí a probabilidade de ser um Plus. Então, 6,1, 6,7 polegadas. Os dois modelos eles têm as mesmas características. Não tem nada no Plus, além da tela e da bateria maior, que não tem no normal. Aliás, eles falam que é a maior bateria, a maior longevidade de qualquer é, iPhone na história. Falaram
0: que era melhor do que o Pro, Pro Max. né
1: Melhor do que o Pro Max, é. E o chip lá dentro continua como previsto sendo o A15. Porém, é uma variação do A15 que estava nos modelos Pro, 13 Pro e 13 Pro Max. Então, é o mesmo A15, só que ele tem um núcleo a mais de GPU. Em vez de quatro, são cinco, que dá, 25, teoricamente, 25% mais de performance gráfica para eles. E outra coisa que a Apple não fala também é que a, a RAM né, do A15 é um pouco maior também. É um pouco maior não, é 50% maior. Passa de 4 para 6 GB. Então agora todos os iPhones têm 6 GB de RAM. São dois benefícios aí desse A15 aprimorado que está chegando aos iPhones normais. Ainda assim é uma quebra, que é a primeira vez... Que a Apple mantém o um chip, ainda que não seja exatamente o mesmo, mas ela mantém um chip numa nova geração de iPhones, que não vai acontecer daqui em diante, né? Esse é o ano da virada, que ano que vem, teoricamente, os modelos 15 e 15 Plus vão ganhar o A16, então eles vão ter um chip mais novo e os pros vão ganhar o A17. Vai ser sempre essa escadinha aí, mas esse ano agora é um ano que é atípico, né? Porque ela tá mantendo quase o mesmo chip do ano anterior e aí temos melhorias em câmeras com boas novidades e de resto é... Ah, tem um, tem um sistema de satélite que a gente vai falar já já mas de resto é o mesmo aparelho né as cores variaram um pouquinho o azul especialmente está um pouco mais é, pastel os rumores
0: foi o que você falou os rumores acertaram né câmera frontal teve melhorias né o, o sensor está melhor ela tem autofoco agora ah, essa aqui... câmera essa
1: câmera uhum. frontal que me parece ser a mesma né nos modelos pro é uma nova câmera de 12 megapixels com uma abertura maior e com autofoco, pela primeira vez a câmera frontal Ela tem foco automático Então ela quando você, sei lá, aproxima algum objeto dela ou então ela, ela consegue fazer uma maior separação Entre o que está em primeiro plano do segundo plano Então é uma coisa uhum. que realmente faltava que antes era um foco fixo
0: e o próprio chip também, eles é, eles fizeram muitas melhorias é, fotográficas com base em software, né? em, em, em hardware também, mas não necessariamente ligado à lente, né? à câmera. É, eles botaram aquele. Eu até esqueci os nomes aqui, mas o.
1: Photonic Engine. É, é,
0: Photonic aí, Engine, tem né? Photonic Engine, enfim. Nossa, isso, só um tudo parênteses aqui.
1: aqui, eu abri o site da Apple aqui para a gente não esquecer de falar nada, os caras num dia. Seguinte ao evento, tiraram todos os produtos da home para fazer uma homenagem à rainha.
2: Ah, eu tinha olhado de manhã. De manhã não, no começo
1: da tarde eu tinha feito isso, eu ainda não. A home da Apple tá tomada lá. Interessante. Mas manda, manda, manda lá, Edu.
0: É, tivemos, a gente teve mesmo no, nos iPhones 14, né? Que a gente não viu muita diferença nas câmeras e tudo, mas a Apple promete basicamente aqui arredondando uma performance em duas vezes melhor com baixa luminosidade, né? Que é uma coisa que todo ano tá, tá melhorando bem, né? Esse negócio da baixa luminosidade. As câmeras estão uhum. ficando melhores. Que... Porque, assim, se você for para uma praia, meu amigo, a foto vai ficar maravilhosa em, em qualquer iPhone, né? <risos> se você pegar um iPhone de 3 é, tem, anos Tem uma galera
1: lá. que gosta de trollar, Às vezes posta uma foto, assim, de praia. Adivinha aí qual foi a aparelho que tirou. Aí a galera fala, iPhone 13, Pixel 6, não sei o que, é o cara. iPhone 7. É,
0: uhum. assim, a foto vai sair ótima. Porque <risos> a câmera é muito boa. Com, com todos os elementos ali ajudando né a, a tirar a foto, fica muito bom. O que é mais desafiador é você... É, eu mesmo aqui em casa... Sempre falo pro Rafa que eu sofro um pouco porque aqui é um pouco mais escuro, não bate tanto sol e eu não tenho câmera fotográfica. Eu uso a câmera do próprio iPhone para tirar as fotos aqui de review, de produtos e tudo. E assim, não dá para comparar a qualidade da foto que eu tiro aqui dentro de casa com a foto que eu tiro na rua, viajando, das minhas uhum. filhas e tal. É outra parada. Outra coisa, você percebe ruído na, nas fotos que eu tiro aqui dentro, sabe? Tenho, tem, falta uma qualidade ali que eu tenho certeza que se eu tivesse uma câmera semi-profissional ali, não precisa ser uma profissional não, uma semi-profissional já resolveria pô, com o pé nas costas, sabe? Então é legal ver o Apple batendo muito nessa tecla, porque assim, ficar melhorando foto na, 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 no parque, cara, beleza, mas assim, a foto já era muito boa, sabe? Eu não consigo ver uma diferença. Você bota a foto do iPhone 8 e do iPhone 14, pra
1: mim vai, é, vai ficar essa promessa parecida. que eles dão é muito significativa duas vezes melhor performance na ultra-angular e na, é. na câmera principal 2,5 vezes mais é uma coisa é. que a gente vai ter que avaliar mesmo é, então isso é, assim vai ser muito é, é realmente muito bem vindo fora essas
0: outras melhorias aí de é, que a gente comentou aí né de, se o Rafa ficou impressionado com o número dos airpods que são 48 mil operações né por segundo lá para fazer cara tá. do iPhone o ele demora... a
1: gente faz 17 trilhões de operações não por... e aí
0: a, a, a mulher a mulher que estava apresentando a câmera do, do iPhone 14 ela falou que uma foto em que uma foto quando você tira uma foto o chip inteiro está trabalhando, né? Não só tem o neural engine, tem o processador de imagem, tem o, o, é o obviamente ISP, a, GPU. a CPU, a GPU e tudo que junto, em uma foto em um segundo eles <risos> essa essa roda toda aí faz não sei quantas quantos trilhões Sei lá, de operação, você fala, cara, não, esse negócio é, é muito doido, né? Como você funciona? sabe que,
1: desde acho que desde sempre, o iPhone, quando você abre o aplicativo câmera, ele tá o tempo inteiro batendo foto, né? Ah, uh sim, -huh. é. Assim, é. É
0: uma foto, é um vídeo constante que ele pega um momento ali para tirar uma foto, é, né? Basicamente, toca, ó, você... É
1: para congelar este momento aqui, mas o tempo é. inteiro ele tá ali. Trrr.
0: Tanto é que a live foto é, é, é isso, né? Ela pega um segundo é. e meio antes, um, acho que é um segundo e meio, né? Um segundo e meio antes, acho um segundo e meio depois, é, porque ela tá ali tirando é, automaticamente. Mas enfim... Esse, eu...
1: esse foco também, é, eles... eles... Uma das coisas interessantes dos últimos anos de iPhone é que a Apple entendeu que ela precisava focar em duas coisas que são muito importantes e que... Câmera não diria que eles não se importam. Câmera é uma coisa que eu acho que não existiu uma geração de iPhone que não tenha melhorado câmera. Mas bateria demorou e agora, nos últimos três anos, de novo, prometem bons saltos sem bateria. Outra coisa que precisa ser testada, mas a Apple normalmente não costuma é, exagerar e mentir nessas coisas. E Arredondando
0: tem... aqui, ela aumentou uma hora para cada telefone, né? Tirando é, plus, é bom. o plus, o... 14 Plus, que a gente não tem parâmetro. A gente
1: não tem não tem parâmetro, né? Todos os
0: outros
2: aumentou aí uma hora. É, foi o fim do dogma de tudo que você tem que ser cada vez mais fino e, sob nenhuma hipótese, pode ficar mais grosso. Agora pode. Então, um pouquinho que se aumentar da bateria aí. É exatamente. junto
1: o ganho de processador que vai
2: melhorando também, aí
1: bom pra todo mundo. E aí tem essa novidade que é pra linha inteira, mas já está nos modelos 14 e 14, plus, que é o SOS de emergência. Uhum. Que é talvez o maior link com o convite do evento, que nem sempre tem link. A gente falou isso daqui quando saiu o convite, as estrelas, far out, vamos longe e tal. Gente, pode ser uma coisa genérica. Já houve vezes que foi genérica, já houve vezes que houve um link, e esse foi o link desta vez. É a conectividade por satélite, uma parceria da Apple com a Global Star, não é Starlink. Uhum. E aí é os iPhones agora, qualquer um dessas linhas. Agora não, a partir de novembro somente nos Estados Unidos e no Canadá e de graça por dois anos, eu vou comentar já isso, isso já já essa parte eu não achei nada legal mas os iPhones quando estiverem sem conectividade celular ou Wi-Fi e você estiver num momento de necessidade, óbvio, de, de, de pedir emergência já, você vai poder eu, eu não entendi ainda se é um app como é que vai funcionar isso, mas ele tem uma interface já que eles já mostraram, que vai te guiar, porque você precisa de fato apontar o iPhone para um satélite e você não olha para cima e você vê o satélite, é então o iPhone tem uma...
0: Daqui a pouco a gente vai conseguir ver. Estão mandando tantos aí? <risos> daqui a pouco a gente vai olhar para cima e vai conseguir ver.
1: Para porque... <risos> qual dos
2: oito que eu tô vendo, Apple?
1: É. é. Tem um gráficozinho lá, tipo... Vai um pouquinho para esquerda, para direita e tal. Quando ele loca ali, ele permite... Ele faz um assistentezinho para enviar uma mensagem bem otimizada, né? Com a sua localização, com a situação, o que, que se passa, e aí isso é enviado via satélite para um, um centro de redirecionamento, digamos assim, esse sim conectado ao a, a, a grid, à né? rede, que então encaminha isso para serviço de emergência e para seus contatos. E eles falam que uma mensagem, um SMS convencional, leva até 15 segundos para ser enviado para o satélite. Então, óbvio que... Além dessa questão de mensagem de emergência, uma outra, a única outra coisa que eles vão permitir é que você atualize a sua localização no Buscar também via satélite em caso de necessidade. Uhum. De resto, não dá para fazer nada com a tecnologia que a gente tem hoje. Hoje, né? Mas você já dá, já dá para vislumbrar o que acontece daqui a 20 anos, né? Óbvio. Eles falaram também alguma
0: coisa de voz, mas que se você precisasse, eles estão, eles junto com a Global Star lá, eles estão montando uns centros né, que vão... Uhum. Que esse centro, sim, vai entrar em contato com o Serviço de Emergência com voz para explicar algumas coisas, esse questionáriozinho que você comentou antes que já vai otimizado e tudo. É, no, nesse começo é, é realmente mensagem de texto super otimizada que demora 15 segundos em condições boas, que ela falou. Porque se forem em condições um pouco ruins, pode demorar até 3 minutos.
1: Hum. Nossa, mas né? Que é pra,
0: mas é para salvar a vida, cara. É isso. Sim. É para e... momentos de, de aperto mesmo. Né? E por isso que esse Wizard
2: que eles fizeram né do guia, já de você falar né quantas pessoas tem, machucar tá machucado, tá todo mundo com Consciente, onde que tá É importante Porque se você A cada 15 segundos Na melhor condição possível Você vai fazer uma troca de mensagens É que nem o Perdido em Marte lá, O Matt Damon Que a cada Não sei quanto tempo Era mensagem pra ir e voltar Então vamos otimizar isso aí então acho que é. a, a solução é perfeita, inclusive com isso de você ter os Relay Centers lá que vão fazer o meio de campo, caso a central que naquele lugar presta o serviço não tiver suporte a... a é, se você parar para pensar, a, a voz, ele,
1: eles só precisam fazer uma espécie de código Morse né, com essas, uhum. com essas perguntas, tipo, ah, a pergunta 1 tem cinco opções, ele só precisa enviar 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele, ele uhum. cria uma mensagem com poucos caracteres para otimizar o envio, né. Assim, começar nos Estados Unidos e no Canadá é bem típico o Apple, ela, essas coisas elas esquecem que ela é uma empresa global Eles prometeram dois anos gratuitos Isso aí eu achei muito esquisito, cara Imagina <risos> Tudo bem, ainda tá longe, né? Vai começar em novembro Só, só dois, final de 2024 Que as pessoas. Que a, a Apple tem esse tempo Pra decidir o que fazer Se vai realmente cobrar Quanto que vai cobrar Mas, pô, você imagina a situação O cara foi pro deserto Se fudeu, se perdeu Ficou <risos> sem sinal E esqueceu de pagar a mensalidade do negócio Tipo, não pode usar Vai estar tá no Apple One, vai estar tá lá no. no meu no, Deus, no... não faz sentido cobrar por isso, cara. Não, o meu isso... medo. O ah, meu medo tá... é.
0: A gente já discutiu aqui, não sei se foi em off, que a BMW uma vez estava cobrando pelo CarPlay, depois, né, passou a liberar de graça e agora tá cobrando para esquentar, o banco. Uhum. Você esquentar <risos> o banco. Você compra o carro e tem que pagar para esquentar o banco. O meu medo é algumas coisas, por exemplo, a Apple poderia, se ela quiser, vai cobrar pelo detecção de queda, pelo detecção não de acidente isso, no cara. carro. Você vai começar a a fatiar é porque assim ela eu entendo que é um serviço caro que precisa fazer um baita investimento tá montando o centro de para intermediar a sua mensagem com o serviço de socorro sabe assim não é? tem que envi ou enviar satélite ou fazer sei lá não não é, não é uma coisa simples é o um investimento pesado que a Apple, inclusive, a gente publicou um artigo falando que a Apple está bancando 95% dessa operação financeira. Uhum. Então, assim, não é pouca coisa. Ela deve estar tá gastando uma grana com isso e, obviamente, quer reaver parte desse dinheiro. É. Só que ela poderia fazer uma coisa para você realmente só usar isso. Assim, não é assim, ah, fui ali na esquina, estou sem sinal, posso usar, sabe? Não, não, não sabe, deveria sabe, ser sabe, assim. Sabe como
1: resolve? Se, se é para cobrar, o negócio está sempre funcionando. Se você usar, você paga. O que não pode é um cara estar tá no meio de uma necessidade, porra... Nunca achei que ia precisar, ou então esqueci de pagar, ou então, sei lá, deu problema no meu cartão de crédito. Imagina, e o negócio não está ativo? É, o que eu imagino que vai acontecer é uma situação mais parecida com essa. Se você você não paga,
2: beleza. Se precisar, você usa e depois você resolve. Você vai pagar é. os, os 15 é, contos lá. Ela não falou de... que vai cobrar assinatura, não falou
0: nada é. disso. Ela só falou que o serviço é gratuito por dois anos, né? Sim. Pode ser isso aí. Pode... Ah, usou é. um dia, vai pagar 15 dólares, sei lá. É, porque, porque não vai dar para assinar aqui. na
2: hora porque a pessoa tá sem dados, não consegue, né? É que nem é quando exato, eu fui. É tava é no aeroporto tava uma vez, eu, eu precisei ativar dados e eu não conseguia ativar dados porque eu não tinha ativado dados internacionais. Então não dava para comp... entrar no. Então foi, né? Fiquei trancado para fora no é loop ali. viu?
0: óbvio que conhecendo a Apple, se tiver um desastre, por exemplo, como um furacão, uhum. ela vai liberar de graça para essa região aí, para isso certeza. serve até de piar, de serve marketing, marketing né? para Com certeza absoluto. Tipo teve um Katrina aí, acabou com o negócio, o pessoal tá isolado lá, meu irmão, libera, bora, aponta o satélite para lá e vambora. Tipo uhum. libera, isso aí, sabe? Uhum.
1: Isso. É, que
0: nem é, Elon Musk liberando o Starlink na na da guerra da Ucrânia, né e tal. Tipo isso aí é não tem Dúvida. Agora, individualmente, né? Ali você está numa situação ruim e precisa usar isso. Eu acho que vai por esse lado aí que o Marcos comentou: de, ó, depois chega na fatura aí do Apple One, você tá pagando é, 69 reais, vai vir mais aí uns alguns reais a mais aí para você pagar isso. É. Quanto esse vale mês? a sua vida?
2: <risos> não, quero economizar 50 contra não vou não, te avançar. A
1: gente tava falando da detecção de acidente, que aliás também está nesses iPhones, tá, tá em toda a linha uhum. iPhone 14, a mesma detecção de acidente de carro. Ou outro recurso que vai gerar umas histórias Surreal. Ah, é, Quando rolar, ah, sim. Ver. Já
2: são as cartinhas do ano que vem, que vai começar o evento já. da Apple, certeza.
0: Vira e mexe, né? A gente vê pessoas é, perdidas em floresta. Aqui no Rio tem, direto. Já rolou na Floresta da Tijuca, já rolou. Agora teve um, um pescador, não foi? Que ficou 11 dias na, né? dentro de um freezer. Vocês né? uhum. viram essa notícia? Se o cara não. tem ali um negócio desse, né? Resolve ali na uhum. hora. Então vamos ver menos, né? Por, principalmente por ser só Estados Unidos e Canadá nesse começo, do que o, o acidente de carro, porque o acidente de carro vai estar tá rolando sim. de um dia para o outro... Vai estar tá rolando um monte de Apple Watch... Aí, e, e um monte de iPhone no mundo... né? Mas vai com certeza vai pintar um monte de história... Que a Apple é claro... Vai levar para o próximo evento... Aí no ano que vem... Uhum, divulgando certeza. isso tudo...
1: Ok... Saindo dos modelos normais... Vamos para os que tiveram realmente grandes novidades... A iPhone 14 Pro e a iPhone 14 Pro Max... Começando aqui com... A frente deles... Confirmado aí o novo notch, nova testa, que na verdade é uma ilha. Tá, e a <risos> Apple inventou um nome que ninguém inventava. Uma ilha dinâmica. A Dynamic Island. Confirmou o rumor aí que foi de última hora, de que esses dois furos, né, uma pílula e um círculo ali, não ficam separados, embora tenha uma ocasião ali que ele até separa, a depender da, do que está que acontecendo. Mas eles são preenchidos por software, é uma pílula só, um oblongo só ali, um formato oblongo só. E a Apple chamou de Ilha Dinâmica porque eles fizeram uma coisa que ninguém esperava. Tipo, a gente desde o começo, desde os primeiros, desde o iPhone 10, em 2017, que tem um Note que no ano passado reduziu, e agora já no ano seguinte a gente tem essa mudança nos modelos Pro, a gente falava que a Apple tinha colocado Note por necessidade e ainda é uma necessidade, a única coisa que ela conseguiu esconder nesses novos modelos Pro foi, caramba acho que é o sensor de é, iluminação. É, sensor de,
0: não proximidade, não é?
1: Proximidade tem, ou, ou é isso, ou é projetor de pontos alguma coisa assim, tem um. Eu dos... acho que é o
0: sensor de proximidade, de proximidade que ela proximidade, botou debaixo, sim, é. do, di... botou ah, debaixo do display, né? Então, o sensor
1: de proximidade é o primeiro componente de vários. São cinco ou seis componentes ali Que formam o sistema TrueDepth do Face ID O sensor de proximidade é o primeiro Que eles estão conseguindo esconder sob a tela Que viabilizou essa ilha dinâmica E reduzir ele Se vocês colocarem um iPhone em cima do outro Vocês vão ver que o Note reduziu no ano passado E continua do mesmo tamanho agora nos iPhones 14 e 14 Plus E... A ilha dinâmica fica menorzinha ainda, fora o aspecto visual dela de não estar tá mais colada ali em cima. Daí o nome de ilha. É, mas assim, desde. Mas vocês gostaram é... desse nome aí? Só comentando o nome. Não, <risos> não tenho opinião muito sobre o nome, oh, não. O nome... Achei. Pelo de menos. Faria. Nome, assim, é estranho. Um nome curtinho, né?
0: Assim, tipo Note, sei lá, tipo alguma coisa parecida ilha, com são notch. Ilha, ilha dinâmica. dinâmica. Não precisa falar não, de Dinâmica. Não, não, é... não é... vamos chamar de ilha. Não, 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 é. Dynamic. É, é Dynamic.
2: Dynamic. Dynamica button. Apple Watch Ultra. É. E Dynamic é. Island, esse evento <risos> ficou difícil eles, de sortear. E eles repetiram Correio, várias tabanada. vezes,
1: né? Dynamic Island, Dynamic I mean, Island. Uh -huh. tá, mas que assim, o que eu ia falar é, desde que a Apple trouxe o Note muita gente criticou. Em pouco tempo a gente já viu Androids que não tinham Note ou só tinham o hole punch ali, porque também não precisavam de tanto espaço quanto o sistema True Death. Mas a gente falava, ó, oh, a Apple tem isso daqui porque é uma necessidade técnica e é... Um elemento de de você reconhecer o iPhone de longe. Você vê uma silhueta de um iPhone com Note você sabe o que é um iPhone. Viricônico. E, e agora, de novo, mudou e você olha lá no site da Apple, quando você entra lá na área do iPhone, você olha lá pra cima, tem umas silhuetazinhas pequenininhas, você bate o olho, você sabe o que é cada um. Então, começa por aí. A Apple, ela usa isso daí como um elemento de identificação, de marca do produto. Mas dessa vez, ela foi além, porque ela realmente abraçou esse novo Note ela fez o que, em vez de ela assim, ah, te diminuiu aqui o, o note e tal, mas agora tem mais tela, não, agora a gente tá usando ele, sabe? Essa ilha dinâmica no software, ela não só preenche ali o espaço entre os dois, mas agora a gente tem muitas formas de interação com ela, de você ver um, a única coisa que vazou foi os indicadoreszinhos ali, a luzinha é, laranja e verde de privacidade, né, de uso de câmera e de microfone que tá lá, mas eles foram muito além, né, você tem, é, tem interação com aquilo ali, você pode apertar e e aumentar, por exemplo, um timer, um player de música, ligações, você vê ali em volta desse, dessa ilha o progresso da ligação, uma waveformzinha de uma música tocando. Tem uma série de coisas que eles já preveram nativamente nos softwares do iOS e que vão poder ser exploradas por desenvolvedores que trazem uma nova forma de a gente interagir com o iPhone, porque o iOS 16 com a nova tela bloqueada ele já vem com uma nova, um novo conceito ali de notificações que vem pela parte inferior. Temos as Live Activities, que são essas notificações mais interativas ali em tempo real na parte inferior, mas... Isso tudo agora se complementa com a tal da ilha dinâmica em cima, que vai ter outras formas de você agora interagir por cima, por baixo, você joga a coisa ali pra cima, você tem duas coisas ao mesmo tempo, ela se divide em duas, aí você toca e segura e amplia. Ou seja, eles, eles tiveram que colocar, inclusive, um digitizer, né? uma, uma, uma parte sensível ao toque ali em, em toda aquela área da ilha dinâmica, porque você pode pressionar nela. É um note, mas tem a parte sensível ali. Inclusive, tem uma brincadeira já, porque a câmera tá ali também, né? Então, você <risos> vai meter o dedo ali toda hora em cima Sim, da câmera, é. vamos ver se vai ser um problema. Vai ficar Mas, limpinho. Cara, como eu falei no, no início do podcast, eu nunca vi uma reação a uma coisa tão positiva, sabe? As pessoas todas... Ficaram realmente surpresas, porque pô, os caras fizeram um baita trabalho ali de animação, de interação, de usabilidade. Óbvio que a gente precisa usar para entender, mas eles venderam muito bem, sabe? Não é uma, um gimmick, é uma. Tipo, ó, temos isso daqui, não, essa área aqui que a gente só falava o quanto que ele atrapalha a visão da tela, ou se o notch vai ficar mais ou menos visível do que esse hole punch... Não, só, essa agora não é uma área mais morta, sabe? Isso daqui a gente está usando, isso daqui vai ampliar a sua, a sua, a sua interação com o produto, então, independente de questão de nome aqui... De se o Note é melhor, se é pior... Se deveria ter, se não deveria ter... Mas eu achei muito interessante o que eles bolaram. Eu... Bom, vocês sabem que eu nunca fui fã do Notch, né? Então, ele
2: sempre espetou e segue espetando meu olho... As pessoas... Ah, acostumando, eu, não vi, eu ainda olho e acho feio. Quando pintou o rumor de que ia ser uma pílulazinha juntinha... Assim, eu acho que como a gente estava acostumado a ver com os outros rumores... Que ia ser dois, botões, dois, dois, dois furinhos separados... Com esse negocinho junto... Falei, ah, não sei se eu preferia o rumor anterior... Se eu prefiro esse... Mas foi a hora que apareceu no evento lá... O, botão, o negocinho esticando... Eu falei... Putz... Comprei 100% essa ideia, não vejo a hora de, de mexer e ver, interagir, porque eles fizeram isso de transformar uma limitação técnica no principal recurso do aparelho. Quando tinha o Note por exemplo, que, ah, a Apple podia fazer que nem fez no MacBook, né, que tem o notch também, ah, faz uma barra preta em cima, você esconde o Note finge que não está lá, mas usa aquilo para um... um... Pra fazer menu e contexto e tudo mais. E não, né? Ela transformou o notch no ícone do aparelho. E esse, assim... Eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida de que daqui é a dois, três, quatro, cinco anos, tudo quanto é telefone vai ter exatamente esse comportamento. E eu não duvido também que vai aparecer foi hoje, foi Quatro ou cinco anos. Foi? Daqui a seis <risos> meses já tem Android <risos> com isso daí, já. Ah, isso. E eu não duvido que tem Android que já fez um negócio desse. Vai aparecer... Ah, o Android já tinha aqui no Nokia X, não sei o que lá. É, mas que nunca ouviu falar desse telefone Fizeram e não acertaram Esse aí parece que está na mosca De um jeito de fazer uma interação Porque tá, tá, tá divertido, tá bem animado não, tá não útil, não, cara
0: tá... tá muito
1: útil esse negócio Aliás, assim, eu acho que foi a primeira vez Que o Alan Dye subiu num palco né, virtual Sim, né? sim é. isso assim, até... Esse filho,
0: ele deve ter falado Esse filho é meu eu, vou, eu vou, Exatamente <risos> é. Eu vou assumir isso aqui
1: Tem dois sucessores do Johnny Ive Dentro da Apple Tem o Alan que Que cuida da interface humana de software que é uma coisa uhum. que o Johnny Ive demorou a cuidar, mas enfim, desde o iOS 7 ele cuidava até os, os últimos tempos dele na Apple. O Alan é, é uhum. o cara de software e a... como é o nome Evans dela? Evans Henke. Boa. Evans Henke é, é a sucessora do, do Ive em Hardware. E aí o Alan, pela primeira vez, ele apresentou essa parte da, da Namek Island na Keynote. Uhum. É, eu comentei exatamente no DT. Ele sabia que era um
2: golaço, tanto que... Porque ele foi lá assumir o filho, né? Porque falou, bom, esse, esse eu apresento. é o né E eu, eu acho que é a primeira
0: bem. vez que a gente tem... É, num, num produto de... Né, uma nova geração de um produto... Que um sistema roda né, em vários aparelhos... Que você tem um comportamento tão diferente no novo, né? Uhum. Tipo, você não, você, não vai, você não tem nada parecido no iPhone 13... Que era vendido até ontem, sabe iPhone 13 Pro, tipo, todo, o, a confirmação do Face ID, por exemplo, no iPhone 13 Pro vai ser ali no, no meio, uma notificação ali no meio. Uhum. Esse vai ser pretinho lá em cima, saindo do, do negócio, sabe? Que você adicionou crédito no cartão, que é o exemplo que eles usam também, né? Adicionou crédito no seu cartão de transporte do Apple Pay, aí vai vir uma notificação e o. você não tem... Assim, vai mudar a forma uhum. como você interage, porque eu eu vi coisas muito simples, mas que mudam completamente a forma como você interage com o telefone, que é uma coisa que eu uso aqui direto. Você vai chamar o Uber. Se você sai do Uber, você não sabe, cara, quanto que, quando que o carro vai chegar. Aí tudo bem, quando o carro tá virando aqui na esquina, você recebe uma notificação. O Uber tá chegando, vai ali. Você vai sair do Uber, vai ficar ali, assim, o carro tá cinco minutos, quatro minutos,
1: três minutos, dois minutos. Que já a vai coisas... ter com as live activities uhum. também. Mas também, agora você, vai poder você ver um... tem uma versão compacta ali em cima. Você vai poder ver o placar uhum. de um jogo, cara, ao vivo ali, tipo, Foi Muito legal, enrolando. né? Botou
0: um time de Cada lado ali. Pô, muito bacana. assim, ele, os caras fizeram de um jeito que vai mudar. É porque a gente não percebe isso ainda, porque a gente não, não tá com o produto na mão. Mas vai mudar a forma como a gente interage com as coisas simples. Sim. E as coisas simples são, é o que a gente usa todo dia. É o que a gente usa, assim, constantemente. Então vai melhorar muito a nossa, a, a nossa relação com o, o software, sabe? Vai ficar um negócio... É. Foi o que o Rafa falou e o que você falou, cara. A galera vai querer copiar esse negócio. A galera não vai... Sim, sim. Isso tem cara sabe do quê
2: de aquelas coisas de jailbreak que a gente vê e fala nossa, se tivesse isso no iPhone ia ser muito legal, né? Se tivesse isso no iOS ia ser muito louco. É, ele tem cara desses complementinhos de jailbreak, uhum, assim, galera. Inventava uhum. que fazia sucesso por ser bacana. É claro que Deve a ser gente... útil e divertido, eu diria. Então, é, é claro que estamos todos ainda vivendo no mundo das ideias de como é que a gente acha que vai ser com base no que, presento, no que pintou na apresentação, né?
0: Mas é uma API aberta, né? Que os aplicativos vão poder usar. E tal. Sim, cara sim, vai, vai sim ser sim, um... é. Você pode ter duas rolando ao mesmo tempo e aí você troca de aplicativo ela muda, ela é, tipo ela, ela, ela muda o comportamento de acordo com o aplicativo que você tá, né, assim uhum. eu já tinha adorado as live as live activities, agora os caras deixaram a live activity assim, vou, você que tá foi de 13 aí, ó, toma aqui a live activity que eu vou, eu vou criar uma parada mais legal ainda pra quem, é, é uma pena que realmente só tenha chegado no Pro
1: porque... Não, e não para aí, né a gente tá falando do, da ilha dinâmica e temos tela sempre ativa ou seja, uhum. outra mudança que... Que é significativa. Tardia, muito tardia, é, mas de novo, a Apple fez do jeito dela, que é o que uhum. a gente conhece como padrão de tela sempre ativa em smartphones, é, tela toda preta, deixa lá a hora que tu, talvez um íconezinho de notificação e se fini. Os caras fizeram de um jeito, tipo, eles esmaece um pouco ali a tela, mas você não consegue ver, inclusive, as cores. Eles destacaram na Keynote que se você tiver uma foto de alguém, por exemplo, no seu wallpaper da tela bloqueada, que ainda assim você não vai perder o tom de pele, sabe? Eles fizeram Sim. um algoritmo tal que diminui o brilho de tudo, mas que você continua visível e é a lock screen inteira. É a hora, é os seus widgets, é o wallpaper, é as live activities. Player de música. É, player de música, tudo ainda continua visível e usável com essa tela sempre ativa. Isso é uma coisa que você vai poder desativar se você quiser, porque deve ter um impacto na bateria, mas a Apple diz que o impacto é mínimo, até porque temos uma nova versão do ProMotion nos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max que permite que a taxa de atualização da tela caia para 1 Hz em vez de 10 Hz. Uhum. Então é isso que viabilizou aí, sem impactar tanto a bateria, mas é outra coisa que, combinada aí com a ele dinâmica, muda muito, né? Logo sim, de sim. frente para o aparelho, você já vê essas duas mudanças drásticas. Será que o modo de economia de energia vai desativar a tela sempre ativa? Acho que sim. Acho ah, que deve sim. desativar.
0: pelo Acho menos que sim. no Apple Watch vai desativar, né? Então faz sentido é então, né? desativar. Então, é por isso, é, exato. É. é,
1: faz sentido. E aí vamos olhar agora de lado para trás, temos uma nova cor. Também que tinha vazado nos rumores Deep Purple Os caras meteram o nome da banda <risos> <risos> E aumentou em 20% a chance de, de eu comprar Só por causa do nome
0: Já rolou no podcast aqui? Senão tinha que, a gente tinha que ter feito Cara, treinagem. acredito que
1: sim <risos> é, Deixa eu até olhar aqui que eu tenho a listinha de todas as trilhas Mas no Brasil como é que é? É, 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 preto, é roxo profundo? Eu acho que é Será? roxo profundo não, não Deixa eu ver aqui a Deixa eu ver vê se vê que rolou que... já Deep Purple A gente vê Deep ao Purple. vivo aqui não, não tem tanto tempo não, cara. Podcast 459. A gente tá no 492. Nossa. Tem pouco tempo. Eu já tava prevendo, tá vendo? Fiz uma homenagem antecipada. <risos> roxo profundo, achei. Roxo
0: profundo. É isso aí. Preto espacial, prateado,
1: dourado e roxo profundo. Tradução ao pé da letra. E aí continuamos com... Aliás, continuamos com o dourado e o prateado. Esses aparentemente estão iguais, mas o grafite virou preto espacial de novo. Uhum. É um A pouco mais A tá escuro. trocando preto todo ano, né? Todo ano, é, tá esse é, eles gostam, é. né? Ele tá um pouquinho mais escuro mesmo. Eu vi uma galera comparando lá na área de hands-on. É o que eu devo pegar, achei bonito. Mas, assim, não é uma mudança drástica, não. Então, de cores, vai. o que a gente não mas tem. Mas o Roche ano... vai fazer
0: sucesso, né? De novo. Assim, de é novo, é o que diferente, eu tô dizendo é o seguinte: né? a, cor nova, é, a, a cor nova, a cor chamariz do lançamento, tem feito muito sucesso desde o. Do verde, né? Mas Deve, assim, eles... Ver... Não, foi Te... azul, depois verde, depois azul de novo.
1: Mas teve um ano que eles deixaram naquela entre safra, né? Em março, Sim, o verde, verde do, do Pro Max, que foi o que eu comprei foi recentemente. Verde. Ah. Do 13. Então, eu acho que ainda vai vir aí, viu? Porque eles só estão quatro cores agora nos pros. Acho que eles deixaram alguma dessas reservada aí para o primeiro trimestre, provavelmente, do ano que vem. Ah, e aí tem resistência de sempre, Ceramic Shield e tal. E aí chegamos nas câmeras. Aliás, vale notar aqui, nada de USB tipo C nesses iPhones, tá? Os rumores falam realmente de ano que vem, então continua Lightning. É, a gente vai falar também de eSIM já já, numa pauta separada sobre isso, que é uma outra coisa que afeta a linha inteira, mas as câmeras dos modelos Pro, elas tiveram um avanço ainda maior em relação aos modelos convencionais, especialmente a principal, a grande-angular. Tá não só com sensor maior, com uma abertura maior, que é uma distância focal, eu acho que era 26, passou para 24 milímetros, mas agora ela tem 48 megapixels. Primeira vez que a Apple amplia a resolução da câmera em muitos anos e é um uhum. sensor que eles chamam de quad pixel. Então a ideia aqui, isso também já tinha sido especulado antes, é que você não tire fotos em 48 megapixels até porque as aplicações de uma foto de 48 megapixels, com o tamanho que ela fica, são bem raras. Você vai poder fazer isso se você tirar foto em Apple Pro Raw, pra você ter todos os pixels e poder manipular ela do jeito que você quiser, mas por padrão, se abrir o aplicativo câmera, ela bater uma foto, ele usa as informações desse sensor todo, mas cada 4 pixels viram um pixel mais detalhado, com mais captura de luz, então você tem a saída uma foto ainda de 12 megapixels mas com mais qualidade, com mais nitidez com mais informações, com melhor captura de luz do que antes e aí isso junta-se às melhorias do A16 Bionic do novo Photonic Engine do, do novo ISP lá de processamento de imagens e faz essas quadrilhões de processamentos e tal e deveremos ter fotos melhores do que nunca e a gente vai ter que testar para atestar isso na prática né? uhum. Mas promete E
2: voltou o zoom de duas vezes né? Na câmera também voltou. Então
1: isso é graças a esse sensor maior Porque é. ele é ainda um crop Uhum. A tela objetiva continua de três vezes. A ultra angular também. Todas as câmeras foram melhoradas, tá? Tem, tem melhorias em todas elas. Mas eles, eles conseguiram, já que o sensor é tão maior e você consegue dar um crop sem dar zoom, então você não uhum. tem perda de qualidade. Então ele usa uma parte de, do meio do sensor pra fazer o duas vezes. Então eles acharam tão bom que eles voltaram a colocar lá a opçãozinha embaixo. Você tem 0,5x, 1x, 2x e 3x. é Como se agora. você tivesse
0: quatro câmeras agora, né? Como, é é, exatamente. Assim, é, é o que eles estão vendendo, né? Você tem quatro câmeras e eles dizem, como você falou, que a qualidade é como se fosse óptica. Então, é, agora a gente tem que testar, né? Mas...
1: É, ele tá usando um pedaço do sensor. É um crop no sensor. Não é um crop de uma imagem já processada. Por isso que é um... Não há perda de qualidade. É basicamente isso.
0: Mas os mesmos ganhos do iPhone 14 que a gente tinha falado de baixa luminosidade, a gente tem 2 dois, a 2,5. Dois uhum. Dependendo da câmera, né? É...
1: Ah, sensores... O, o, o tamanho de peixe... O Action lá.
0: lá, que é bem interessante...
1: É, isso, isso eu acho que tá também no, no, nos padrões também, né, no tá, modo tá, de tá, vídeo tem um novo ícone que você ativa esse modo de ação e ele ativa uma estabilização extra, né? A estabilização do iPhone uhum. já é muito boa, já sim. é excelente, é esse modo de ação. um tipo... crop nessa estabilização deve rolar Então né? certeza, ah, acredito, porque
2: você deve tem que rolar, não é possível. tirar de algum lugar para conseguir é. estabilizar, né? Você dá o zoom e aí você move o esse quadro é para compensar testar, o né? movimento, né? Você é. bota o iPhone é, é mole,
1: paradinho é. lá, ativa ele, ele, ele deve dar um cropzinho, tem que dar. Sim, é. sim.
2: É que nem o modo panorâmico, né? que Se você faz muito torto, aí você começa a ver que ele... que fica um pedaço preto, a hora que você vê a foto, ele cropa em
1: cima e embaixo pra você ter a foto completa, né? Mas falando de vídeo, temos também melhorias no modo cinema. Tem, eles resolveram as duas maiores críticas do modo cinema. A primeira a resolução, ele era limitado a 1080p, agora vai a 4K, e... 24 quadros por segundo ele só filmava em 30, agora tem a uhum. 24 padrão de cinema e é uma opção, você pode filmar em 30 também. E curiosamente, mesmo com esse sensor de 48 megapixels, eles não habilitaram vídeo em 8K. Que pra mim é de boa, não sei porque alguém precisa filmar em 8K num, num smartphone, mas eu achei curioso. porque é, eu,
0: eu acho que eles vão botar 8K só quando vier um, um iPhone de 2TB. <risos> não, como,
1: é. como é que é, a galera é esse vai esse filmar em
0: 8K né? ProRes, blá blá blá, é blá, blá, blá meu amigo? É, o, tem esse problema. O, acabou com o teu telefone o negócio. Vocês
2: usam ou já usaram esse modo cinemático no dia a dia, assim? Ou...
0: Ah, eu, 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 já usei, eu, uso, eu já usei com as meninas aqui também.
2: É. É, uhum. Fica bonito, ah, cara. Tá, é. Fica legal, Fila.
0: fica bem... Assim, você manda no, no grupo da família, a galera fala, uau, realmente a galera <risos> fala assim, uau, é. como que a sua câmera faz isso? Como o <risos> seu telefone faz isso, sabe? Porque fica um efeito, uhum. de fato, cinematográfico, né, que a galera tá acostumada. É, Agora, para mim, aqui, eu não sou um cara de vídeo, que nem o Rafa e tal, não funciona tão bem, porque ele não consegue... Eu, Por exemplo, eu boto para fixar numa pessoa, ele perde um pouco, ou se você, às vezes, se se distancia um pouco ele perde o bloqueio muitas vezes ele ele não sabe onde focar sabe aí ele fica trocando uhum. tipo fica tu tu tu, tu. aí depois para editar tá. é um saco porque você tem que editar tem que tocar em todos os pontinhos para poder ah, eu me dá preguiça.
2: Ah, o bom é que dá para fazer essa edição retroativa de, de, é, de foco, Então né? é, pelo Você está
1: reclamando né? de fazer um negócio que é fantástico, né? De você é fantástico, um... só, que, só que
0: é fantástico quando você vira e fala é assim: assim putz, eu queria... quero né? nesse momento eu quero fazer isso aqui. Outra coisa é você isso. ficar corrigindo uma timeline de um justo. minuto e meio com é, 50 lógico. pontinhos que ficou trocando. Mas é realmente é incrível você poder trocar, né? Mesmo, mesmo no, no. Você poder focar uma pessoa que está no segundo plano. Você pode fazer isso se você quiser, né? Então, é, é, é muito louco mesmo isso.
1: É, e aí temos as outras novidades que a gente já comentou. Detecção de, de, de acidentes. Ah, o próprio A16, a gente está aqui criticando muito. Porra, a Apple manteve o A15 lá no, nos modelos... Não... Mas o A16 não... Ele, ele tem uma grande novidade Que ele é fabricado em 4 nanômetros Mas de resto uhum. ele não parece ser um daqueles saltos Brabos, sabe?
2: Não, ele ganhou aquele display engine Que serve justamente pra fazer esses é. ajustes Da tela, do tanto do, é verdade. Do, da ilha dinâmica Quanto do, da tela bloqueada né? Do always on mais, mas mais eu só, acho que né? em
1: performance pouca coisa deve mudar, a é, RAM não. também como eu falei, essa é em giga nos modelos Pro tal como nos, uhum. nos normais, só que é uma RAM provavelmente, segundo apontavam os rumores é uma RAM um pouco mais rápida, então a performance deve, deve ser... Deve
0: ter uma boa otimização para energia energia, né? porque quando você diminui ali o processo é. de fabricação ele fica, mais, na teoria, ele fica Sim. mais econômico, é. né? então isso é muito importante para quem
1: está botando tela sempre ativa, né Tá botando uhum. então... capacidades, nada mudou nos modelos normais, 128, 256, 1512. No Pro, além de dessas três, tem também 1TB. Um então, aqueles rumores de partir de 256 não aconteceu este ano ainda. E é basicamente isso. Como a gente falou também, agora poucos preços é, se mantiveram nos Estados Unidos, né? Então 900 para o, o 14 Pro e 1.100 para... Oh, desculpa, 1000, 1.000 para o 14 Pro e 1.100 para o, para o Pro Max especulava-se que poderiam subir 50 ou 100 dólares cada um deles, a Apple manteve lá fora mas como a gente falou, fora dos Estados Unidos especialmente aqui na Europa, eles subiram bem e a gente notou lá no site também que teve outra coisa que era rumorada para esses modelos que não se concretizou, que é o Wi-Fi. Ele continua Continua no Wi-Fi 6 padrão, a Apple não colocou Wi-Fi 6E, beleza? E para
0: quem compra na Europa, sente, né? Porque o dólar tá muito emparelhado ali com o euro Sim. e aí a moeda valendo a mesma coisa, só que no, na Europa valendo 200 dólares a mais, o, o, 200 euros a mais, né? Comparativo ali. Então foi uma, um aumento pesado mesmo ali para quem, como o Rafa, por exemplo, vai ter que comprar em terras europeias. <risos>
1: Junto desses lançamentos dos últimos, Das últimas 24 horas ou mais aí, A Apple descontinuou uma série de produtos Então no caso de iPhones Saíram de linha iPhone 11 iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Esses normalmente saem de linha mesmo. A surpresa, a gente chegou a comentar mais cedo aqui no podcast, é que ela manteve o 13 mini em linha. Então agora a gente tem SE de segunda geração, é o mais barato de todos. Depois a gente entra no 12. Depois a gente entra no 13 mini, que tem o mesmo preço do 12 nos Estados Unidos, justamente porque uma coisa compensa a outra. Aí tem o 13 normal e aí toda a linha 14 que foi apresentado agora. No caso de Apple Watches, saiu o Highlander Apple Watch Series 3, <risos> saiu 7 também, porque é muito parecido com 8 e o Edition, como a gente comentou, também foi descontinuado junto com os watches exclusivos em parceria com a Nike que agora a parceria se mantém, mas de uma forma mais flexível e mais aberta e também tivemos alguns reajustes de preços aí em iPhones, Macs, acessórios e a galera tá tão acostumada com reajustes ser é sempre para cima, que teve alguns que foram para baixo dessa vez, a gente inclusive comentou aqui que os AirPods de segunda geração vão chegar um pouquinho mais baratinhos ao Brasil, fui, fui muito otimista aqui né, um pouquinho menos caros <risos> ao Brasil mas, mas essas, essas movimentações são, são muito normais né, no caso do Apple Watch eu acho que o principal é o fato de que o SL barateou um pouquinho lá fora, mas com a saída do Series a linha toda ficou um pouco mais cara e é uma coisa similar também que aconteceu com a linha do iPhone 14, porque com a saída do Mini, o modelo base agora é o tamanho normal que custa 100 dólares a mais do que custava o Mini, então a, a, a linha top dos iPhones antes começava em 700 e agora começa em 800 dólares, porque o iPhone Plus custa 100 a mais do que o normal, ou seja, é, estão levando o ICE lá o pra cima, estão né?
0: mandando o ticket médio lá pra cima, faturando cada vez mais
1: como o Marcos ia puxando agora há pouco aqui, uma coisa que a gente deixou para comentar à parte é a questão de conectividade celular em toda a linha nova de iPhones. Especialmente os modelos americanos têm uma grande novidade. Todos eles, do iPhone 14 normal até o Pro Max, eles perdem a bandeja de chip físico então os iPhones americanos, que já eram diferentes desde o iPhone 12 quando a Apple trouxe pela primeira vez o 5G para os iPhones no iPhone 12 os iPhones americanos sempre foram diferentes eles já tinham um recortezinho ali da antena do 5G millimeter wave, que é o mais rápido, mas com alcance bem limitado isso já aconteceu no 12, aconteceu no 13 e agora no 14 não só ele tem o millimeter wave, que não se expandiu, continua só nos americanos, como ele perde também a bandejinha de chip, então nos Estados Unidos quem comprar esses iPhones vai precisar usar o eSIM, o chip eletrônico que já está presente nos iPhones há muitos anos, que já está, eu posso dizer, amplamente suportado pelo mundo, só que ainda não está. Não funciona exatamente da forma como eu acho que ele foi concebido, né? De ser uma coisa 100% prática digital, especialmente no Brasil. Não sei se todas, estou longe já há alguns anos aí, vocês me, me ajudem, mas eu sei que ao menos algumas operadoras do Brasil ainda requerem que você vá até uma loja, uhum. compra lá um pedacinho de papel, escaneia um código QR e tal, um processo que não deveria ser assim. Mas é, é claramente o futuro, a Apple está tentando puxar isso para frente, começando com os Estados Unidos, é, migrando já de vez aí para o SIM. inclusive o iOS 16 traz uma novidade que vai depender de adoção de suporte de operadoras, que é uma facilidade para você transferir o SIM de um iPhone para outro, que ainda é um processo complicado, quando você restaura um iPhone, por exemplo... Você perde né, o eSIM que você importou. Então, isso elas estão melhorando aí com a iOS 16. E Mas assim, como eu falei, o, e... o suporte a eSIM já acontecia antes. Isso não é uma diferença. Ele, inclusive, suporta o dual eSIM. Né? Então, você pode ter dois eSIMs ativados ao mesmo tempo, que é uma coisa que já rola hoje. Hoje, mesmo com a bandeja de, de, de chip, você pode ter dois eSIMs ativados, contanto que não tenha um chip físico. Né? Ele já suporta isso hoje. Mas eu não sei. Eu esse rumor já estava rolando há um tempo é... eu não sei como é que está a situação das operadoras nos Estados Unidos mas eu acho que a Apple está forçando um pouquinho a barra para acelerar esse processo, eu diria, nos Estados Unidos é... sem dúvida não, 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 não acho que vai dar errado, sabe? mas vai causar um certo transtorno para muitas pessoas lá, eu diria É, hoje certamente as operadoras
2: todas tiveram reuniões de emergência, sei que elas já não sabiam que isso ia acontecer, mas é. que agora 100% dos pedidos de suporte vão ser sobre isso, né? e não só lá, a gente não sabe como é que vai ser em outros países, não tem informação né gente? isso aqui do Brasil vai sair, vai ter bandeja se assim não vai.
1: Ah vai, isso vai, é o, que vai é é. o único que é, não tem é bandeja é um o americano livros. e mesmo o um americano funciona 100% no Brasil com o eSIM. Com o eSIM, exatamente né? frequências e bandas fora, de 4G 5G, isso não é problema, nenhum iPhone nenhum Apple Watch dos novos beleza. tem problema de compatibilidade é, né? Pensando na China, por exemplo, que o iPhone tem
2: duas entradas de, de chip, né? É, é, é o que é né? o exato oposto né? da, dessa situação. Mas é, ela fala, ela fala assim: não, a, a Apple sabe que tem poder o suficiente pra tomar essa decisão e fala assim: vocês vão ter que se virar pra dar esse suporte, porque agora o trabalho tá na mão de vocês.
1: <risos> então façam, né? Elas é, eu devia tá estar esperando eu tenho que isso uma já estivesse pronto. No último MM agora em abril, eu fui para os Estados Unidos, meu plano aqui não tem roaming internacional incluído nem nada, e eu ativei o eSIM pelo aplicativo da T-Mobile, eu baixei uhum. aqui em Portugal ainda, paguei, ativei, deixei ele lá com o roaming desligado. Quando eu pousei em São Francisco, liguei o togglezinho e já estava funcionando. Foi como eu acho que o eSIM foi concebido sabe, você baixa um aplicativo <risos> clica lá, quero plano tal, digita seu cartão de crédito ou usa o Apple Pay já foi entendeu, é assim que tem que ser, e é assim que será esse negócio uh -huh, de né? você ir pessoalmente numa loja para pegar um QR Code, meu amigo isso daí é sem nexo, né para o que a tecnologia se propõe e o, o eSIM tem o um grande benefício, que a Apple bate também na tecla, da segurança, né? De uhum. seu iPhone roubado, não tem como o cara abrir a bandejinha e tirar seu chip fora, né?
0: Eu acho que o mercado americano deve estar preparado. Óbvio que vai dar muita demanda, que nem o Marcos falou, a galera ligando. ah, Deve ter muita gente com chip físico e aí essa galera vai ter que fazer a troca, por mais que a coisa esteja funcionando lá. É, tem gente que vai baixar aplicativo, como o Rafa fez, e vai conseguir fazer essa troca. Tem gente que, não, que vai recorrer a, a uma loja, né? Então vai ter uma demanda alta. Só que uma coisa que a Apple não pensou é que ela vai impactar muito o Brasil, né, cara? Muito. Muito, porque a maioria das pessoas que compram iPhone compram iPhones americanos. Às vezes nem sabe que tá comprando americano, mas compra com um importador, compra com não sei o que, tá, tá vindo. O iPhone tá vindo dos Estados Unidos. Ainda mais agora com esses aumentos dos preços na Europa, não tem como alguém comprar, né? para revender e tal. Não vai rolar. É Estados Unidos. E aí, meu amigo, com essa dificuldade aqui no Brasil de, dos, do i Sim que a gente comentou aqui, de ter que ir na loja física e tudo mais e tal, aqui vai ter que dar uma acelerada. Aqui o negócio vai ter que ficar mais moderno, sabe? Se Senão...
1: não. Você imagina, a gente fala muito das pessoas que sur se surpreendem abrindo a caixa de um iPhone e não tem um carregador lá dentro. O que, que vai acontecer de pessoas que, pô, ganhei um iPhone, estou em casa, abri a caixa, não sei o que, vou migrar agora. Deixa eu passar meu chip aqui de um ponto. Uhum. Onde não bota, pode né? usar o aparelho? Não,
0: vai ser a pergunta. Vai ser a... Aliás, a gente pode fazer um post assim: onde está a bandeja do chip do iPhone? Que é, vai ser um ótimo post de SEO para o Mac Magazine, isso aí. Uhum. A gente vai ter que ter, porque vai. É isso. A galera vai perguntar, Mas claro. onde, onde que eu boto? Eu boto aqui na, na entrada Lightning uhum. né, aqui? <risos> Mas conector. claro que a Apple,
1: a Apple tá tentando resolver isso. né A ideia é você pegar dois iPhones. Um que já está com o eSIM, se aproxima do lado do outro, ele inicia aquele processo de migração rápido e uma das etapas é, deseja transferir o seu eSIM, pronto. Passou uhum. o chip de um para o outro, pelo ar ali. Isso daí... Funcionando. É, e
0: ela precisa dar, fazer um jeito de você restaurar o iPhone sem perder o e sim, o sim também, né? Que, não, não sei se ela já está trabalhando nisso, mas é uma coisa, né? Você quer zerar isso, o seu negócio? Isso tem que ficar no cloud,
1: o... cara. De alguma forma. É. Criptografada. Se você ler um QR Code para ativar ele, deve ter uma forma de armazenar Ou isso. Ou
0: seja, a gente está falando aqui de algumas coisas que precisavam melhorar, possivelmente, antes da Apple fazer esse movimento. né? <risos> Ou, algumas etapas importantes que a Apple poderia esperar, talvez, no ano que vem.
1: Por isso que eu falei que ela tá forçando um pouquinho a barra, né?
0: Poderia ter, ter dado mais um aninho aí pra esse negócio. Até porque isso, desculpa, não impacta em nada. Não segredo. Ela não precisaria guardar isso como um segredo, sabe? Ah, o iPhone novo não vai ter... É, não é que nem o, a, a ilha dinâmica. Ah, eu, não, não pode vazar. Ela poderia virar hoje pra todas as operadoras parceiras dela no mundo. Falar, galera, a partir do ano que vem, meu iPhone não vem com bandeja. Então, assim, resolva esse problema. Então aqui as minhas ferramentas né, de transferência, não sei o que, não sei o que lá, pra vocês trabalharem em cima. E eu tô dando aqui pra vocês,
1: 12 meses pra vocês... Ela nem precisa falar isso, né? tá um pouco óbvio.
0: Não, poderia. <risos> Ela poderia fa fazer isso hoje, entendeu? Pro ano que vem e tal. E aí, a gente contaria, obviamente, com o trabalho dessas operadoras pra resolver isso agora. Um sopetão assim, vai, vai prejudicar uma <risos> galera mesmo.
1: E a última pauta deste podcast aqui é outra coisa que a galera esperava muito ouvir no, no evento. Não ouviu no evento em si, mas logo depois a Apple colocou as informações lá no site dela. Saíram as versões Release Candidates, as candidatas à final do iOS 16, do WatchOS 9 e do tvOS 16. Os três serão lançadas para todo mundo na segunda-feira da semana que vem, dia 12 de setembro. iOS 16, WatchOS 9 e tvOS 16. Lembrando que... MacOS Ventura 13 já era esperado para outubro somente e recentemente a Apple já tinha anunciado também que o, o iPadOS 16 vai demorar um pouquinho mais, deve sair junto do macOS, provavelmente neste outro evento especial aguardado para outubro aí que deve ser focado em Macs e iPads, então os dois sistemas relacionados sairão juntos daqui para mais um mês, um mês e pouquinho aí. Então, segunda-feira estão disponíveis esses novos sistemas aí para iPhones, Apple Watches e Apple TVs. TVOS todos... com muitas novidades. É, isso eu tô, tô... <risos> Quase que eu não durmo esperando o TVOS 16, cara. Deve ter update para HomePod também, né? Algumas coisinhas Deve. extras, mas vale lembrar que... É, o iOS 16 tem várias coisinhas que não chegaram de imediato. Inclusive, uhum. também ontem a Apple confirmou que a fototeca compartilhada lá do iCloud, essa novidade de compartilhamento de fotos, também não vai ser lançada agora logo na 16.0. E tem uma outra coisa também que já tinha sido anunciada como mais para o fim do ano. Então, é aquele esquema. Hoje em dia, a Apple apresenta uma série de coisas na WWDC que não chegam nas versões .0 dos sistemas. Por isso que quando chega .1, .2, .3, já teve novidades significativas na .5. Ano passado, a iOS... Passado o retrasado? o iOS 14.5 foi o que trouxe Face ID com máscara, não foi? Alguma coisa uhum. assim. É. Teve o... a transparência do rastreamento de apps também. Foi nos updates. Então a gente tem agora essas atualizações não são mais meras... É, o
0: próprio Stage Manager é, disseram que ia atrasar, mas agora como o iPad iPadOS vai atrasar, né? Aí já provavelmente vai chegar junto, mas rolava esse rumor também de que ia atrasar, né? E tudo, porque tem coisas que precisa de mais... Atenção e mais polimento ali.
1: Senhoras e senhores, este foi o Mac Magazine do Ar 492, eu queria começar agradecendo a todos que estão ao vivo aqui no YouTube com a gente, o podcast ficou bombando aqui do começo ao fim, tarde pra caramba, Quer dizer, não sei no Brasil, é, tá tarde no Brasil também, 9 horas da noite, aqui, uma da manhã já mas obrigado a todos que acompanharam essa gravação ao vivo aqui no podcast super longo Marcos Mendes sempre querendo bater recordes não sei se bateu dessa <risos> vez se não tá lá no top 5 não se preocupe obrigado cara pela companhia pelo papo
2: obrigado pelo convite você mandou uma mensagem no meio dessa semana né, pra ver se eu conseguir eu achei o mensagem e falei Eba, vou participar do Mike Magazine lá.
1: muito obrigado pelo <risos> convite eu já, eu já comecei convite. a mensagem assim eu sei porque você já sabe é, por né? que eu tô te mandando essa mensagem <risos>
2: a gente teve a conversa sempre só ter a conversa obrigado <risos> pela oportunidade de estar aqui espero ter acrescentado a discussão
1: Edu Próximo podcast, juntos, diretamente de Madrid, Próximo na Espanha. Próximo
0: podcast, ao vivo, pra gente, né? Ao vivo, assim, é. ao vivo e a Vamos coisa pra gente. que o
1: nosso Airbnb tem uma internet razoável o suficiente pra gente conseguir transmitir isso ao vivo pra vocês, diretamente é. da Espanha. E a gente precisa
0: ver o horário, né? Porque a gente vai estar uma hora na frente, inclusive, na Espanha, não é? é. Então a gente precisa ver aí como, como é que é, a, gente a gente vai fazer. A gente avisa
1: o quanto antes pra vocês, mas, mas vai rolar podcast semana que vem, sim. Aliás, Diogo Pires também estará conosco pessoalmente, vai ser um podcast legal. Uma ah, câmera então. só é. é, vai ser bacana Obrigado a todos Obrigado aos nossos patrões Platinum Que apoiam o nosso podcast aqui FixTech é a melhor assistência técnica Especializada em placa lógica de Macs E caiu a solução completa Para consertar, proteger, comprar ou vender O seu produto Apple E hey Tech fibra internet de qualidade Obrigado, um agradecimento especial A todos do Patreon e do Catarse Especialmente os patrões Ouro Alain Ribeiro Leitão Alexandre Patrício Arnaldo Dias Arthur Duran Cristiano Melo Gamba, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Gente, vou dormir. Obrigado pela audiência. Até o podcast que vem. Tchau, tchau.